1: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 17 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zeko à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Deuxième partie. Chapitre 17. Ces dernières paroles justifiaient les pressentiments des colons. Il y avait dans la vie de ce malheureux quelque funeste passé, expié peut-être aux yeux des hommes, mais dont sa conscience ne l'avait pas encore absous. En tout cas, le coupable avait des remords, il se repentait, et cette main qu'il lui demandait, ses nouveaux amis l'eussent cordialement pressé, Mais il ne se sentait pas digne de l'attendre à d'honnêtes Toutefois, après la scène du jaguar, il ne retourna pas dans la forêt, et depuis ce jour il ne quitta plus l'enceinte de Granite House. Quel était le mystère de cette existence L'inconnu parlerait-il un jour C'est ce que l'avenir apprendrait. En tout cas, il fut bien convenu que son secret ne lui serait jamais demandé, et que l'on vivrait avec lui comme si l'on n'eût rien soupçonné. Pendant quelques jours, la vie commune continua donc d'être ce qu'elle avait été. Cyrus Smith et Gédéon Spilett travaillaient ensemble, tantôt chimistes, tantôt physiciens. Le reporter ne quittait l'ingénieur que pour chasser avec Harbert, car il n'eût pas été prudent de laisser le jeune garçon courir seul la forêt, et il fallait se tenir sur ses gardes. Quant à Nab et à Pencroff, un jour aux étables ou à la basse-cour, un autre au corral sans compter les travaux à Granite House. Il ne manquait pas d'ouvrage. L'inconnu travaillait à l'écart, et il avait repris son existence habituelle, n'assistant point au repas, couchant sous les arbres du plateau, ne se mêlant jamais à ses compagnons. Il semblait vraiment que la société de ceux qui l'avaient sauvé lui fût insupportable. Mais alors, faisait observer Pencroff, pourquoi a t-il réclamé le secours de ses semblables? Pourquoi a t-il jeté ce document à la mer? Il nous le dira, » répondait invariablement Cyrus Smith. « Quand »« Peut-être plus tôt que vous ne le pensez, Pencroff. » Et, en effet, le jour des aveux était proche. Le 10 décembre, une semaine après son retour à Granite House, Cyrus Smith vit venir à lui l'inconnu, qui, d'une voix calme et d'un ton humble, lui dit, « Monsieur, j'aurais une demande à vous faire. »« Parlez, » répondit l'ingénieur, « mais auparavant, laissez-moi vous faire une question. » À ces mots, l'inconnu rougit, et fut sur le point de se retirer. Cyrus Smith comprit ce qui se passait dans l'âme du coupable, qui craignait sans doute que l'ingénieur ne l'interrogeât sur son passé. Cyrus Smith le retint de la main. « Camarade, lui dit-il, non seulement nous sommes pour vous des compagnons, mais nous sommes des amis, je tenais à vous dire cela, et maintenant je vous écoute. » L'inconnu passa la main sur ses yeux. Il était pris d'une sorte de tremblement et demeura quelques instants sans pouvoir articuler une parole. « Monsieur, dit-il enfin, je viens vous prier de m'accorder une grâce. Laquelle Vous avez à quatre ou cinq milles d'ici, au pied de la montagne, un corral pour vos animaux domestiques. Ces animaux ont besoin d'être soignés. Voulez-vous me permettre de vivre là-bas avec eux ?» Cyrus Smith regarda pendant quelques instants l'infortuné avec un sentiment de commisération profonde. Puis « Mon ami, dit-il,  « Le corral n'a que des étables, à peine convenables pour les animaux. Ce sera assez bon pour moi, monsieur. »« Mon ami, reprit Cyrus Smith, nous ne vous contrarierons jamais en rien. Il vous plaît de vivre au corral Soit. Vous serez d'ailleurs toujours le bienvenu à Granite House. Mais puisque vous voulez vivre au corral, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que vous y soyez convenablement installés. N'importe comment, j'y serai toujours bien. » — Mon ami, répondit Cyrus Smith, qui insistait à dessein sur cette cordiale appellation, vous ne laisserez juger de ce que nous devons faire à cet égard. — Merci, monsieur, répondit l'inconnu en se retirant. L'ingénieur fit aussitôt part à ses compagnons de la proposition qui lui avait été faite, et il fut décidé que l'on construirait au corral une maison de bois que l'on rendrait aussi confortable que possible. Le jour même, les colons se rendirent au corral avec les outils nécessaires et la semaine ne s'était pas écoulée que la maison était prête à recevoir son hôte. Elle avait été élevée à une vingtaine de pieds des étables, et de là, il serait facile de surveiller le troupeau de mouflons, qui comptait alors plus de quatre-vingts têtes. Quelques meubles, couchettes, tables, bancs, armoires, coffres furent fabriqués, et des armes, des munitions, des outils furent transportés au corral. L'inconnu, d'ailleurs, n'avait point été voir sa nouvelle demeure. Et il avait laissé les colons y travailler sans lui, pendant qu'il s'occupait sur le plateau, voulant sans doute mettre la dernière main à sa besogne, et de fait, grâce à lui, toutes les terres étaient labourées et prêtes à être ensemencées, dès que le moment en serait venu. C'était le vingt décembre que les installations avaient été achevées au corral. L'ingénieur annonça à l'inconnu que sa demeure était prête à le recevoir, et celui-ci répondit qu'il irait y coucher le soir même. Ce soir-là. Les colons étaient réunis dans la grande salle de Granite House. Il était alors huit heures, heure à laquelle leurs compagnons devaient les quitter. Ne voulant pas le générant lui imposant par leur présence des adieux qui lui auraient peut-être coûté, ils l'avaient laissé seul, et ils étaient remontés à Granite House. Or, ils causaient dans la grande salle, depuis quelques instants, quand un coup léger fut frappé à la porte. Presque aussitôt, l'inconnu entra, et sans autre préambule,  « Messieurs, dit-il, avant que je vous quitte, il est bon que vous sachiez mon histoire. La voici. » Ces simples mots ne laissèrent pas d'impressionner très vivement Cyrus Smith et ses compagnons. L'ingénieur s'était levé. « Nous ne vous demandons rien, mon ami, dit-il. C'est votre droit de vous taire. C'est mon devoir de parler. Asseyez-vous donc. Je resterai debout. »« Nous sommes prêts à vous entendre, répondit Cyrus Smith. » L'inconnu se tenait dans un coin de la salle, un peu protégé par la pénombre il était tenu les bras croisés sur la poitrine et c'est dans cette posture que d'une voix sourde parlant comme quelqu'un qui se force à parler il fit le récit suivant que ses auditeurs n'interrompirent pas une seule fois le 20 décembre 1854, un yacht de plaisance à vapeur le duncan appartenant au Laird écossais lord Glenovan, jetaient l'ancre au cap Bernoulli, sur la côte occidentale de l'australie à la hauteur du trente-septième parallèle à bord de ce yacht était lord Glenavon, sa femme un major de l'armée anglaise un géographe français une jeune fille et un jeune garçon ces deux derniers étaient les enfants du capitaine grant dont le navire le britannia avait et bien une année auparavant le duncan était commandé par le capitaine john Mangles, et monté par un équipage de quinze hommes Voici pourquoi ce yacht se trouvait à cette époque sur les côtes de l'Australie. Six mois auparavant, une bouteille renfermant un document écrit en anglais, en allemand et en français, avait été trouvée dans la mer d'Irlande et ramassée par le Duncan. Ce document portait en substance qu'il existait encore trois survivants du naufrage du Britannia, que ces survivants étaient le capitaine Grant et deux de ses hommes et qu'ils avaient trouvé refuge sur une terre dont le document donnait la latitude mais dont la longitude effacée par l'eau de mer n'était plus lisible cette latitude était de trente-sept degrés onze minutes australes donc la longitude étant inconnue si l'on suivait ce trente-septième parallèle à travers les continents et les mers on était certain d'arriver sur la terre habitée par le capitaine grant et ses deux compagnons L'amirauté anglaise ayant hésité à entreprendre cette recherche, Lord Glenarvan résolut de tout tenter pour retrouver le capitaine. Mary and Robert Grant avaient été mis en rapport avec lui. Le yacht, le Duncan, fut équipé pour une campagne lointaine à laquelle la famille du Lord et les enfants du capitaine voulurent prendre part. Et le Duncan, quittant Glasgow, se dirigea vers l'Atlantique, doubla le détroit de Magellan et remonta par le Pacifique jusqu'à la Patagonie, où, suivant une première interprétation du document, on pouvait supposer que le capitaine Grant était prisonnier des indigènes. Le Duncan débarqua ses passagers sur la côte occidentale de la Patagonie, et repartit pour les reprendre sur la côte orientale, au cap Corrientes. Lord Glenarvan traversa la Patagonie, en suivant le trente septième parallèle, et, n'ayant trouvé aucune trace du capitaine, il se rembarqua le treize novembre, afin de poursuivre ses recherches à travers l'océan. Après avoir visité sans succès les îles Tristan d'Acuna et d'Amsterdam, situées sur son parcours, le Duncan, ainsi que je l'ai dit, arriva au Cap Bernoulli, sur la côte australienne, le vingt décembre cinquante-quatre. L'intention de Lord Glenarvan était de traverser l'Australie comme il avait traversé l'Amérique, et il débarqua. À quelques milles du rivage était établie une ferme appartenant à un irlandais qui offrit l'hospitalité aux voyageurs lord glenarvan fit connaître à cet irlandais les raisons qu'il avait amené dans ces parages et lui demanda s'il avait connaissance qu'un trois mâts anglais le britannia se fût perdu depuis moins de deux ans sur la côte ouest de l'australie l'irlandais n'avait jamais entendu parler de ce naufrage mais à la grande surprise des assistants un des serviteurs de l'irlandais intervenant dit Lord, louez et remerciez Dieu si le capitaine grant est encore vivant il est vivant sur la terre australienne qui êtes-vous demanda lord glenarvan un écossais comme vous Milord, répondit cet homme et je suis un des compagnons du capitaine grant un des naufragés du britannia cet homme s'appelait ayrton c'était en effet le contremaître du britannia ainsi que le témoignaient ses papiers mais séparé du capitaine grant au moment où le navire se brisait sur les récifs il avait cru jusqu'alors que son capitaine avait péri avec tout l'équipage et qu'il était lui ayrton seul survivant du britannia seulement ajouta-t-il ce n'est pas sur la côte ouest mais sur la côte est de l'australie que le britannia s'est perdu et si le capitaine grant est vivant encore comme l'indique son document il est prisonnier des indigènes australiens et c'est sur l'autre côte qu'il faut le chercher cet homme en parlant ainsi avait la voix franche le regard assuré on ne pouvait douter de ses paroles l'irlandais qui l'avait à son service depuis plus d'un an en répondait lord glenarvan crut à la loyauté de cet homme et grâce à ses conseils il résolut de traverser l'australie en suivant le trente-septième parallèle lord glenarvan sa femme les deux enfants le major le français le capitaine Mangles et quelques matelots devaient composer la petite troupe sous la conduite d'Ayrton, tandis que le Duncan, aux ordres du second, Tom Austin, allait se rendre à Melbourne, où il attendrait les instructions de Lord Glenarvan. Ils partirent le 23 décembre 1854. Il est temps de dire que cet Ayrton était un traître. C'était en effet le contremaître du Britannia mais à la suite de discussions avec son capitaine il avait essayé d'entraîner son équipage à la révolte et de s'emparer du navire et le capitaine grant l'avait débarqué le huit avril 1852 sur la côte ouest de l'australie puis il était reparti en l'abandonnant ce qui n'était que justice ainsi ce misérable ne savait rien du naufrage du britannia il venait de l'apprendre par le récit de glenarvan depuis son abandon il était devenu, sous le nom de Ben Joyce, le chef de convicts évadés, et s'il soutint impudemment que le naufrage avait eu lieu sur la côte est, s'il poussa lord Glenarvan à se lancer dans cette direction, c'est qu'il espérait le séparer de son navire, s'emparer du Duncan, et faire de ce yacht un pirate du Pacifique. Ici l'inconnu s'interrompit un instant. Sa voix tremblait, mais il reprit en ces termes. L'expédition partit et se dirigea à travers la terre australienne. Elle fut naturellement malheureuse, puisque Hayerton ou Ben Joyce comme on voudra l'appeler, l'a dirigeait, tantôt précédé, tantôt suivi de sa bande de convicts, qui avaient été prévenus du coup à faire. Cependant, le Duncan avait été envoyé à Melbourne pour s'y réparer. Il s'agissait donc de décider Lord Glenavan à lui donner l'ordre de quitter Melbourne et de se rendre sur la côte est de l'Australie où il serait facile de s'en emparer après avoir conduit l'expédition assez près de cette côte au milieu de vastes forêts où toute ressource manquait ayrton obtint une lettre qu'il s'était chargé de porter au second du duncan lettre qui donnait l'ordre au yacht de se rendre immédiatement sur la côte est à la baie c'est-à-dire à quelques journées de l'endroit où l'expédition s'était arrêtée c'était là qu'ayrton avait donné rendez-vous à ses complices au moment où cette lettre allait lui être remise le traître fut démasqué et n'eut plus qu'à fuir mais cette lettre qui devait lui livrer le duncan il fallait l'avoir à tout prix à ayrton parvint à s'en emparer et deux jours après il arrivait à melbourne jusqu'alors le criminel avait réussi dans ses odieux projets il allait pouvoir conduire le duncan à cette baie où il serait facile aux convicts de s'en emparer et son équipage massacré ben Joyce deviendrait le maître de ses mers. Dieu devait l'arrêter au dénouement de ses funestes desseins. Ayrton, arrivé à Melbourne, remit la lettre au second, Tom Austin, qui en prit connaissance et appareilla aussitôt. Mais que l'on juge du désappointement et de la colère d'Ayrton quand, le lendemain de l'appareillage, il apprit que le second conduisait le navire non sur la côte est de l'Australie, à la baie de Trofolle, mais bien sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, Il voulut s'y opposer. Austin lui montra la lettre. Et en effet, par une erreur providentielle du géographe français qui avait rédigé cette lettre, la côte est de la Nouvelle-Zélande était indiquée comme lieu de destination. Tous les plans d'Ayrton échouaient. Il voulut se révolter. On l'enferma. Il fut donc emmené sur la côte de la Nouvelle-Zélande, ne sachant plus ni ce que deviendraient ses complices, ni ce que deviendrait Lord Glenavan le duncan resta accroisé sur cette côte jusqu'au 3 mars ce jour-là ayrton entendit des détonations c'étaient les caronades du duncan qui faisaient feu et bientôt lord glenarvan et tous les siens arrivaient à bord voici ce qui s'était passé après mille fatigues mille dangers lord glenarvan avait pu achever son voyage et arriver à la côte est de l'australie sur la baie de Twofold, pas de duncan il télégraphia à melbourne on lui répondit duncan parti depuis le 18 courant pour une destination inconnue lord glenarvan ne put plus penser qu'une chose c'est que l'honnête yacht était tombé aux mains de ben joyce et qu'il était devenu un navire de pirate. cependant lord glenarvan ne voulut pas abandonner la partie c'était un homme intrépide et généreux il s'embarqua sur un navire marchand se fit conduire à la côte ouest de la nouvelle zélande la traversa sur le trente-septième parallèle, sans rencontrer aucune trace du capitaine Grant, mais, sur l'autre côte, à sa grande surprise, et par la volonté du ciel, il retrouva le Duncan, sous les ordres du second, qui l'attendait depuis cinq semaines. On était au 3 mars 1855. Lord Glenarvan était donc à bord du Duncan, mais ayrton y était aussi. Il comparut devant le Lord qui voulut tirer de lui tout ce que le bandit pouvait savoir au sujet du capitaine Grant. Ayrton refusa de parler. Lord Glenarvan lui dit alors qu'à la première relâche, on le remettrait aux autorités anglaises. Ayrton resta muet. Le Duncan reprit la route du trente septième parallèle. Cependant, Lady Glenarvan entreprit de vaincre la résistance du bandit. Enfin, son influence l'emporta. Et Ayrton en échange de ce qu'il pourrait dire, proposa à Lord Glenarvan de l'abandonner sur une des îles du Pacifique, au lieu de le livrer aux autorités anglaises. Lord Glenavan, décidé à tout pour apprendre ce qui concernait le capitaine Grant, y consentit. Ayrton raconta alors toute sa vie. et Il fut constant qu'il ne savait rien depuis le jour où le capitaine Grant l'avait débarqué sur la côte australienne. Néanmoins, Lord Glenarvan tint la parole qu'il avait donnée le Duncan continua sa route et arriva à l'île Tabor. C'était là qu'Ayrton devait être déposé, et ce fut là aussi que, par un vrai miracle, on retrouva le capitaine Grant et ses deux hommes, précisément sur ce trente septième parallèle. Le convict allait donc les remplacer sur cette île au désert, et voici, au moment où il quitta le yacht, les paroles que prononça lord Glenarvan. Ici, Ayrton, vous serez éloigné de toute terre, et sans communication possible avec vos semblables vous ne pourrez fuir cet îlot où le duncan vous laisse vous serez seul sous l'œil d'un dieu qui lit au plus profond des cœurs mais vous ne serez ni perdu ni ignoré comme le fut le capitaine grant si indigne que vous soyez du souvenir des hommes les hommes se souviendront de vous je sais où vous êtes ayrton et je sais où vous trouvez Je ne l'oublierai jamais !» Et le Duncan, appareillant, disparut bientôt. On était au 18 mars 1855. Ayrton était seul, mais ni les munitions, ni les armes, ni les outils, ni les graines ne lui manquaient. À lui, le convict à sa disposition était la maison construite par l'honnête capitaine Grant. Il n'avait qu'à se laisser vivre et à expier dans l'isolement les crimes qu'il avait commis. Messieurs, il se repentit. Il eut honte de ses crimes, et il fut bien malheureux. Il se dit que si les hommes venaient le rechercher un jour sur cet îlot, il fallait qu'il fût digne de retourner parmi eux, comme il souffrit le misérable, comme il travailla pour se refaire par le travail, comme il pria pour se régénérer par la prière. Pendant deux ans, trois ans, ce fut ainsi, mais Ayrton, abattu par l'isolement, regardant toujours si quelque navire ne paraîtrait pas à l'horizon de son île se demandant si le temps d'expiation était bientôt complet souffrait comme on n'a jamais souffert Oh, quelle est dure cette solitude pour une âme que rongent les remords mais sans doute le ciel ne le trouvait pas assez puni le malheureux car il sentit peu à peu qu'il devenait un sauvage il sentit peu à peu l'abrutissement le gagner. il ne peut vous dire si ce fut après deux ou quatre ans d'abandon mais enfin il devint le misérable que vous avez trouvé je n'ai pas besoin de vous dire messieurs que ayrton ou ben joyce et moi nous ne faisons qu'un cyrus smith et ses compagnons s'étaient levés à la fin de ce récit il est difficile de dire à quel point ils étaient émus tant de misère tant de douleur et de désespoir étalés à nu devant eux ayrton dit alors cyrus smith vous avez été un grand criminel mais le ciel doit certainement trouver que vous avez expié vos crimes il l'a prouvé en vous ramenant parmi vos semblables ayrton vous êtes pardonné et maintenant voulez-vous être notre compagnon ayrton s'était reculé voici ma main dit l'ingénieur ayrton se précipita sur cette main que lui tendait cyrus smith et de grosses larmes coulèrent de ses yeux voulez-vous vivre avec nous demanda cyrus smith monsieur smith laissez-moi quelque temps encore répondit ayrton laissez-moi seul dans cette habitation du corral comme vous le voudrez ayrton répondit cyrus smith Ayrton allait se retirer, quand l'ingénieur lui adressa une dernière question. Un mot encore, mon ami, puisque votre dessein était de vivre isolé. Pourquoi avez vous donc jeté à la mer ce document qui nous a mis sur vos traces? Un document, répondit Ayrton, qui paraissait ne pas savoir ce dont on lui parlait. Oui, ce document, enfermé dans une bouteille, que nous avons trouvée, et qui donnait la situation exacte de l'île Tabor. Ayrton passa sa main sur son front. Puis, après avoir réfléchi, « Je n'ai jamais jeté de documents à la mer, » répondit-il. « Jamais !» s'écria Pencroff. « Jamais !» et Ayrton, s'inclinant, regagna la porte et partit. Fin du chapitre 17 de la deuxième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique Durant juillet 2014 Deuxième partie, l'abandonnée. Chapitre 18 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 18.  « Le pauvre homme, » dit Harbert, qui, après s'être élancé vers la porte, revint, après avoir vu Ayrton glisser par la corde de l'ascenseur et disparaître au milieu de l'obscurité. « Il reviendra, » dit Cyrus Smith. « Oh, ça, monsieur Cyrus !» s'écria Pencroff. « Qu'est-ce que cela veut dire Comment Ce n'est pas Ayrton qui a jeté cette bouteille à la mer, mais qui donc alors ?» À coup sûr, si jamais question dut être faite, c'était bien celle-là.  « « C'est lui, » répondit Nab. seulement le malheureux était déjà demi-fou. »« Oui, » dit Harbert, « et il n'avait plus conscience de ce qu'il faisait. »« Cela ne peut s'expliquer qu'ainsi, mes amis, » répondit vivement Cyrus Smith, « et je comprends maintenant qu'Ayrton ait pu indiquer exactement la situation de l'île Tabor, puisque les événements mêmes qui avaient précédé son abandon dans l'île la lui faisaient connaître. » Cependant, fit observer Pencroff, s'il n'était pas encore une brute au moment où il rédigeait son document, et s'il y a sept ou huit ans qu'il a jeté à la mer, comment ce papier n'a t-il pas été altéré par l'humidité? Cela prouve, répondit Cyrus Smith, qu'Ayrton n'a été privé d'intelligence qu'à une époque beaucoup plus récente qu'il ne le croit. Il faut bien qu'il en soit ainsi, répondit Pencroff, sans quoi la chose serait inexplicable. — Inexplicable, en effet, répondit l'ingénieur, qui semblait ne pas vouloir prolonger cette conversation. — Mais Ayrton a-t-il dit la vérité demanda le marin. — Oui, répondit le reporter, l'histoire qu'il a racontée est vraie de tout point. Je me rappelle fort bien que les journaux ont rapporté la tentative faite par Lord Glenarvan et le résultat qu'il avait obtenu. Ayrton a dit la vérité, ajouta Cyrus Smith. N'en doutez pas, Pencroff, car elle était assez cruelle pour lui. On dit vrai quand on s'accuse ainsi. Le lendemain, un décembre, les colons étaient descendus à la grève, et, ayant gravi le plateau, ils n'y trouvèrent plus Ayrton. Ayrton avait gagné pendant la nuit sa maison du corral, et les colons jugèrent bon de ne point l'importuner de leur présence. Le temps ferait sans doute ce que les encouragements n'avaient pu faire. Pencroff et Nab reprirent alors leurs occupations accoutumées. Précisément, ce jour là, les mêmes travaux réunirent Cyrus Smith et le reporter à l'atelier des Cheminées. Savez vous, mon cher Cyrus, dit Gédéon Spilett, que l'explication que vous avez donnée hier au sujet de cette bouteille ne m'a pas satisfait du tout. Comment admettre que ce malheureux ait pu écrire ce document et jeter cette bouteille à la mer, sans en avoir aucunement gardé le souvenir? Aussi n'est-ce pas lui qui l'a jeté, mon cher Spilett ?»« Alors, vous croyez encore je ne crois rien ?»« Je ne sais rien, » répondit Cyrus Smith en interrompant le reporter. « Je me contente de ranger cet incident parmi ceux que je n'ai pu expliquer jusqu'à ce jour. »« En vérité, » Cyrus dit Gédéon Spilett, « ces choses sont incroyables. Votre sauvetage, la caisse échouée sur le sable, les aventures de Top, cette bouteille, enfin. N'aurons-nous donc jamais le mot de ces énigmes ?» « « Si, répondit vivement l'ingénieur, si, quand je devrais fouiller cette île jusque dans ses entrailles. Le hasard nous donnera peut-être la clé de ce mystère. Le hasard, Spilett, je ne crois guère au hasard, pas plus que je ne crois au mystère en ce monde. Il y a une cause à tout ce qui se passe d'inexplicable ici, et cette cause, je la découvrirai. Mais en attendant, observons et travaillons. » Le mois de janvier arriva. C'était l'année 1867 qui commençait. Les travaux d'été furent menés assidûment. Pendant les jours qui suivirent, Harbert et gédéon Spilett, étant allés du côté du corral, purent constater qu'Ayrton avait pris possession de la demeure qui lui avait été préparée. Il s'occupait du nombreux troupeau confié à ses soins, et il devait épargner à ses compagnons la fatigue de venir tous les deux ou trois jours visiter le corral. Cependant, afin de ne plus laisser Ayrton trop longtemps isolé, les colons lui faisaient assez souvent visite. Il n'était pas indifférent non plus, étant donné certains soupçons que partageaient l'ingénieur et Gédéon Spilett, que cette partie de l'île fût soumise à une certaine surveillance, et Ayrton, si quelque incident survenait, ne négligerait pas d'en informer les habitants de Granite House. Cependant, il pouvait se faire que l'incident fût subi et exigeât d'être rapidement porté à la connaissance de l'ingénieur. En dehors même de tout fait se rapportant au mystère de l'île Lincoln, bien d'autres pouvaient se produire, qui eussent appelé une prompte intervention des colons, tels que l'apparition d'un navire passant au large et en vue de la côte occidentale, un naufrage sur les atterrages de l'Ouest, l'arrivée possible de pirates, etc. Aussi, Cyrus Smith résolut-il de mettre le corral en communication instantanée avec Granite House ce fut le 10 janvier qu'il fit part de son projet à ses compagnons ah çà comment allez-vous vous y prendre monsieur cyrus demanda pencroff est-ce que par hasard vous songeriez à installer un télégraphe précisément répondit l'ingénieur électrique s'écria harbert électrique répondit cyrus smith nous avons tous les éléments nécessaires pour confectionner une pile et le plus difficile sera d'étirer des fils de fer mais au moyen d'une filière je pense que nous en viendrons à bout Eh bien, après cela, » répliqua le marin, « je ne désespère plus de nous voir un jour rouler en chemin de fer. » On se mit donc à l'ouvrage, en commençant par le plus difficile, c'est-à-dire par la confection des fils, car si on eût échoué, il devenait inutile de fabriquer la pile et autres accessoires. Le fer de l'île Lincoln, on le sait, était de qualité excellente, et par conséquent très propre à se laisser retirer. Cyrus Smith commença par fabriquer une filière, c'est-à-dire une plaque d'acier qui fut percée de trous coniques de divers calibres qui devaient amener successivement le fil au degré de ténuité voulu. Cette pièce d'acier, après avoir été trempée de tout son dur, comme on dit en métallurgie, fut fixée d'une façon inébranlable sur un bâti solidement enfoncé dans le sol, à quelques pieds seulement de la grande chute dont l'ingénieur allait encore utiliser la force motrice en effet là était le moulin à foulon qui ne fonctionnait pas alors mais dont l'arbre de couche mu avec une extrême puissance pouvait servir à étirer le fil en l'enroulant autour de lui l'opération fut délicate et demanda beaucoup de soins le fer préalablement préparé en longues et minces tiges dont les extrémités avaient été amincies à la lime ayant été introduit dans le grand calibre de la filière fut étiré par l'arbre de couche enroulé sur une longueur de vingt-cinq à trente pieds puis déroulé et représenté successivement au calibre de moindre diamètre finalement l'ingénieur obtint des fils longs de quarante à cinquante pieds qu'il était facile de raccorder et de tendre sur cette distance de cinq milles qui séparait le corral de l'enceinte de Granite House. Il ne fallut que quelques jours pour mener à bien cette besogne, et même dès que la machine eut été mise en train, Cyrus Smith laissa ses compagnons faire le métier de tréfileur et s'occupa de fabriquer sa pile. Il s'agissait dans l'espèce d'obtenir une pile à courant constant. On sait que les éléments des piles modernes se composent généralement de charbon de cornu, de zinc et de cuivre. Le cuivre manquait absolument à l'ingénieur, qui, malgré ses recherches, n'en avait pas trouvé trace dans l'île Lincoln, et il fallait s'en passer. Le charbon de cornu, c'est-à-dire ce dur graphite qui se trouve dans les cornues des usines à gaz, après que la houille a été déshydrogénée, on eût pu le produire. Mais il eût fallu installer des appareils spéciaux, ce qui aurait été une grosse besogne. Quant aux uns, on se souvient que la caisse trouvée à la pointe de l'épave était doublée d'une enveloppe de ce métal, qui ne pouvait pas être mieux utilisée que dans cette circonstance. cyrus Smith, après mûre réflexion, résolut donc de fabriquer une pile très simple se rapprochant de celle que becquerel imagina en 1820 et dans laquelle le zinc est uniquement employé quant aux autres substances acide azotique et potasse tout cela était à sa disposition voici donc comment fut composée cette pile dont les effets devaient être produits par la réaction de l'acide et de la potasse l'un sur l'autre un certain nombre de flacons de verre furent fabriqués et remplis d'acide azotique L'ingénieur les boucha au moyen d'un bouchon que traversait un tube de verre fermé à son extrémité inférieure et destiné à plonger dans l'acide au moyen d'un tampon d'argile maintenu par un linge. Dans ce tube, par son extrémité supérieure, il versa alors une dissolution de potasse qu'il avait préalablement obtenue par l'incinération de diverses plantes. Et, de cette façon, l'acide et la potasse purent réagir l'un sur l'autre à travers l'argile. Si smith prit ensuite deux lames de zinc, dont l'une fut plongée dans l'acide azotique, l'autre dans la dissolution de potasse, aussitôt un courant se produisit, qui alla de la lame du flacon à celle du tube, et ces deux lames ayant été reliées par un fil métallique, la lame du tube devint le pôle positif et celle du flacon le pôle négatif de l'appareil. Chaque flacon produisit donc autant de courants qui, réunis, devait suffire à provoquer tous les phénomènes de la télégraphie électrique. Tel fut l'ingénieux et très simple appareil que construisit Cyrus Smith, appareil qui allait lui permettre d'établir une communication télégraphique entre Granite House et le corral. Ce fut le six février que fut commencée la plantation des poteaux, munis d'isoloirs en verre et destinés à supporter le fil, qui devait suivre la route du corral. Quelques jours après, le fil était tendu, Prêt à produire avec une vitesse de cent mille kilomètres par seconde le courant électrique que la terre se chargerait de ramener à son point de départ deux piles avaient été fabriquées l'une pour granite house l'autre pour le corral car si le corral devait communiquer avec granite house il pouvait être utile aussi que granite house communiquât avec le corral quant aux récepteurs et aux manipulateurs ils furent très simples aux deux stations Le fil s'enroulait sur un électroaimant, c'est-à-dire sur un morceau de fer doux entouré d'un fil. La communication était-elle établie entre les deux pôles Le courant, partant du pôle positif, traversait le fil, passait dans l'électroaimant, qui s'aimantait temporairement, et revenait par le sol au pôle négatif. Le courant était-il interrompu L'électroaimant se désaimantait aussitôt. Il suffisait donc de placer une plaque de fer doux devant l'électroaimant qui attiré pendant le passage du courant retombait quand le courant était interrompu ce mouvement de la plaque ainsi obtenu cyrus smith put très facilement y rattacher une aiguille disposée sur un cadran qui portait en exergue les lettres de l'alphabet et de cette façon correspondre d'une station à l'autre le tout fut complètement installé le 12 février ce jour-là, Cyrus Smith, ayant lancé le courant à travers le fil, demanda si tout allait bien au corral et reçut, quelques instants après, une réponse satisfaisante d'Ayrton. Pencroff ne se tenait pas de joie, et chaque matin et chaque soir, il lançait un télégramme au corral qui ne restait jamais sans réponse. Ce mode de communication présenta deux avantages très réels d'abord parce qu'il permettait de constater la présence d'Ayrton au corral, et ensuite parce qu'il ne le laissait pas dans un complet isolement. D'ailleurs, Cyrus Smith ne laissait jamais passer une semaine sans l'aller voir, et Ayrton venait de temps en temps à Granite House, où il trouvait toujours bon accueil. La belle saison s'écoula ainsi au milieu des travaux habituels. Les ressources de la colonie, particulièrement en légumes et en céréales, s'accroissaient de jour en jour, et les plans rapportés de l'île Tabor avaient parfaitement réussi. Le plateau de Grande-Vue présentait un aspect très rassurant. La quatrième récolte de blé avait été admirable, et, on le pense bien, personne ne s'avisa de compter si les quatre cents milliards de grains figuraient à la moisson. Cependant, Pencroff avait eu l'idée de le faire. Mais Cyrus Smith, lui ayant appris que, quand bien même il parviendrait à compter trois cents grains par minute, soit neuf mille à l'heure, il lui faudrait environ cinq mille cinq cents ans pour achever son opération, le brave marin crut devoir y renoncer. Le temps était magnifique, la température très chaude dans la journée. Mais le soir, les brises du large venaient tempérer les ardeurs de l'atmosphère et procurer des nuits fraîches aux habitants de Granite House. Cependant, il y eut quelques orages qui, s'ils n'étaient pas de longue durée, tombaient du moins sur l'île Lincoln avec une force extraordinaire. Durant quelques heures, les éclairs ne cessaient d'embraser le ciel et les roulements du tonnerre ne discontinuaient pas. Vers cette époque, la petite colonie était extrêmement prospère les hautes de la basse-cour pullulaient et l'on vivait sur son trop-plein car il devenait urgent de ramener sa population à un chiffre plus modéré les porcs avaient déjà produit des petits et l'on comprend que les soins à donner à ces animaux absorbaient une grande partie du temps de nab et de pencroff les onagas qui avaient donné deux jolies bêtes étaient le plus souvent montés par gédéon spilett et harbert devenus un excellent cavalier sous la direction du reporter et on les attelait aussi aux chariots, soit pour transporter à Granite House le bois et la houille, soit les divers produits minéraux que l'ingénieur employait. Plusieurs reconnaissances furent poussées vers cette époque jusque dans les profondeurs des forêts du Far West. Les explorateurs pouvaient s'y hasarder sans avoir à redouter les excès de la température, car les rayons solaires perçaient à peine l'épaisse ramure qui s'enchevêtrait au-dessus de leur tête ils visitèrent ainsi toute la rive gauche de la mercy que bordait la route qui allait du corral à l'embouchure de la rivière de la chute mais pendant ces excursions les colons eurent soin d'être bien armés car ils rencontraient fréquemment certains sangliers très sauvages et très féroces contre lesquels il fallait lutter sérieusement il y fut aussi fait pendant cette saison une guerre terrible aux jaguars. Gédéon Spilett leur avait voué une haine toute spéciale, et son élève, Harbert, le secondait bien. Armé comme il l'était, il ne redoutait guère la rencontre de l'un de ces fauves. La hardiesse d'Harbert était superbe, et le sang froid du reporter étonnant. Aussi, une vingtaine de magnifiques peaux ornaient-elles déjà la grande salle de Granite House, et si cela continuait, la race des jaguars serait bientôt éteinte dans l'île, but que poursuivaient les chasseurs. L'ingénieur prit part quelquefois à diverses reconnaissances qui furent faites dans les portions inconnues de l'île, qu'il observait avec une minutieuse attention. C'étaient d'autres traces que celles des animaux qu'il cherchait dans les portions les plus épaisses de ces vastes bois, mais jamais rien de suspect n'apparut à ses yeux ni top ni jup qui l'accompagnaient ne laissaient pressentir par leur attitude qu'il y eût rien d'extraordinaire et pourtant plus d'une fois encore le chien aboya à l'orifice de ce puits que l'ingénieur avait exploré sans résultat ce fut à cette époque que gédéon spilett aidé d'harbert prit plusieurs vues des parties les plus pittoresques de l'île au moyen de l'appareil photographique qui avait été trouvé dans la caisse et dont on n'avait pas fait usage jusqu'alors cet appareil muni d'un puissant objectif était très complet substances nécessaires à la reproduction photographique collodion pour préparer la plaque de verre nitrate d'argent pour la sensibiliser hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue Chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière. Rien ne manquait. Les papiers-mêmes étaient là, tout chloruré. Et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives, il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu doux. Le reporter et son aide vinrent donc, en peu de temps, d'habiles opérateurs et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage, tels que l'ensemble de l'île, pris du plateau de grande vue, avec le mont Franklin à l'horizon, l'embouchure de la Mercy, si pittoresquement encadrée dans ses hautes roches, la clairière et le corral adossés aux premières croupes de la montagne, tout le développement si curieux du Cap-Griffe, de la pointe de l'épave, etc. Les photographes n'oublièrent pas de faire le portrait de tous les habitants de l'île, sans accepter personne sa peuple disait Pencroff et le marin était enchanté de voir son image fidèlement reproduite orner les murs de granite house et il s'arrêtait volontiers devant cette exposition comme il eût fait aux plus riches vitrines de broadway mais il faut le dire le portrait le mieux réussi fut incontestablement celui de maître jup maître jup avait posé avec un sérieux impossible à décrire et son image était parlante On dirait qu'il va faire la grimace !» s'écriait Pencroff, et si Maître Jup n'eût pas été content, c'est qu'il aurait été bien difficile. Mais il l'était, et il contemplait son image d'un air sentimental qui laissait percer une légère dose de fatuité. Les grandes chaleurs de l'été se terminèrent avec le mois de mars. Le temps fut quelquefois plus vieux, mais l'atmosphère était chaude encore. Ce mois de mars, qui correspond au mois de septembre des latitudes boréales, ne fut pas aussi beau qu'on aurait pu l'espérer. Peut-être annonçait il un hiver précoce et rigoureux. On put même croire, un matin, le vingt et un, que les premières neiges avaient fait leur apparition. En effet, Harbert, s'étant mis de bonne heure à l'une des fenêtres de Granite House, s'écria. Tiens. L'îlot est couvert de neige. De la neige à cette époque, répondit le reporter, qui avait rejoint le jeune garçon leurs compagnons furent bientôt près d'eux, et ils ne purent constater qu'une chose, c'est que non seulement l'îlot, mais toute la grève, au bas de Granite House, était couverte d'une couche blanche uniformément répandue sur le sol. C'est bien de la neige, dit Pencroff. Ou cela lui ressemble beaucoup, répondit Nab. Mais le thermomètre marque cinquante huit degrés. Quatorze centigrades au dessus de zéro, fit observer Gédéon Spilett. Cyrus Smith regardait la nappe blanche sans se prononcer, car il ne savait vraiment pas comment expliquer ce phénomène, à cette époque de l'année et par une telle température. Mille diables. S'écria Pencroff. Nos plantations vont être gelées. Et le marin se disposait à descendre quand il fut précédé par la jupe qui se laissa couler jusqu'au sol. Mais Laurent n'avait pas touché terre que l'énorme couche de neige se soulevait et s'éparpillait dans l'air en flocons tellement innombrables que la lumière du soleil en fut voilée pendant quelques minutes. Des oiseaux s'écria Harbert. C'étaient en effet des essaims d'oiseaux de mer au plumage d'un blanc éclatant. Ils s'étaient abattus par centaines de milles sur l'îlot et sur la côte, et ils disparurent au loin, laissant les colons ébahis, comme s'ils eussent assisté à un changement à vue, qui eût fait succéder l'été à l'hiver dans un décor de février. Malheureusement, le changement avait été si subit que ni le reporter ni le jeune garçon ne parvinrent à abattre un de ces oiseaux dont ils ne purent reconnaître l'espèce. Quelques jours après, c'était le 26 mars, il y avait deux ans que les naufragés de l'air avaient été jetés sur l'île Lincoln. Fin du chapitre 18 de la deuxième partie, enregistrée par Zekou à tourner en Belgique, durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 19 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 19. Deux ans déjà et depuis deux ans, les colons n'avaient eu aucune communication avec leurs semblables. Ils étaient sans nouvelles du monde civilisé, perdus sur cette île, aussi bien que s'ils eussent été sur quelque infime astéroïde du monde solaire. Que se passait-il alors dans leur pays L'image de la patrie était toujours présente à leurs yeux, cette patrie déchirée par la guerre civile au moment où ils l'avaient quittée et que la rébellion du Sud en sanglantait peut-être encore. C'était pour eux une grande douleur, et souvent ils s'entretenaient de ces choses, sans jamais douter, cependant, que la cause du Nord ne dut triompher pour l'honneur de la Confédération Américaine. Pendant ces deux années, pas un navire n'avait passé en vue de l'île, ou du moins pas une voile n'avait été aperçue. Il était évident que l'île Lincoln se trouvait en dehors des routes suivies, et même qu'elle était inconnue, ce que prouvaient les cartes d'ailleurs, Car, à défaut d'un port, son égade aurait dû attirer les bâtiments désireux de renouveler leurs provisions d'eau. Mais la mer qui l'entourait était toujours déserte, aussi loin que pouvait s'étendre le regard, et les colons ne devaient guère compter que sur eux-mêmes pour se rapatrier. Cependant, une chance de salut existait, et cette chance fut précisément discutée, un jour de la première semaine d'avril, par les colons qui étaient réunis dans la salle de Granite House. Précisément, il avait été question de l'Amérique, et on avait parlé du pays natal qu'on avait si peu d'espérance de revoir. « Décidément, nous n'aurons qu'un moyen, » dit gédéon Spilett. « Un seul de quitter l'île Lincoln, ce sera de construire un bâtiment assez grand pour tenir la mer pendant quelques centaines de milles. Il me semble que, quand on a fait une chaloupe, on peut bien faire un navire, et que l'on peut bien aller au Pomoto, » ajouta Harbour, « quand on est allé à l'île Je ne dis pas non, » répondit Pencroff, qui avait toujours voix prépondérante dans les questions maritimes. « Je ne dis pas non, quoique ce ne soit pas tout à fait la même chose d'aller près et d'aller loin. Si notre chaloupe avait été menacée de quelques mauvais coups de vent pendant le voyage à l'île Tabor, nous savions que le port n'était éloigné ni d'un côté ni de l'autre. Mais douze cents milles à franchir, c'est un joli bout de chemin, et la terre la plus rapprochée est au moins à cette distance. » Est-ce que le cas échéant pencroff vous ne tenteriez pas l'aventure demanda le reporter je tenterai tout ce que l'on voudra monsieur spilett répondit le marin et vous savez bien que je ne suis point homme à reculer remarque d'ailleurs que nous comptons un marin de plus parmi nous fit observer nab qui donc demanda pencroff ayrton c'est juste répondit harbert s'il consentait à venir fit observer pencroff bon dit le reporter croyez vous donc que si le yacht de lord Glenarvan se fût présenté à l'île Tabor pendant qu'il l'habitait encore, Ayrton aurait refusé de partir? Vous oubliez, mes amis, dit alors Cyrus Smith, qu'Ayrton n'avait plus sa raison pendant les dernières années de son séjour. Mais la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si nous devons compter parmi nos chances de salut ce retour du navire écossais. Or, lord Glenarvan a promis à Ayrton de venir le reprendre à l'île Tabor, quand il jugerait ses crimes suffisamment expiés et je crois qu'il reviendra oui dit le reporter et j'ajouterai qu'il reviendra bientôt car voilà douze ans qu'ayrton a été abandonné eh répondit pencroff je suis bien d'accord avec vous que le lord reviendra et bientôt même mais où relâchera-t-il à l'île tabor et non à l'île lincoln cela est d'autant plus certain répondit harbert que l'île lincoln n'est même pas portée sur la carte aussi mes amis reprit l'ingénieur devons nous prendre les précautions nécessaires pour que notre présence et Sir d'Ayrton à l'île Lincoln soient signalées à l'île Tabor? Évidemment, répondit le reporter, et rien n'est plus aisé que de déposer dans cette cabane, qui fut la demeure du capitaine Grant et d'Ayrton, une notice donnant la situation de notre île, notice que lord Glenarvan ou son équipage ne pourront manquer de trouver. Il est même fâcheux, fit observer le marin, que nous ayons oublié de prendre cette précaution lors de notre premier voyage à l'île Tabor. « Et pourquoi l'aurions-nous prise ?» répondit Harbert. « Nous ne connaissions pas l'histoire d'Ayrton à ce moment. Nous ignorions qu'on dût venir le rechercher un jour. Et quand nous avons su cette histoire, la saison était trop avancée pour nous permettre de retourner à l'île Tabor. »« Oui, » répondit Cyrus Smith, « il était trop tard.  « Et il faut remettre cette traversée au printemps prochain. Mais si le yacht écossais venait d'ici là, » dit Pencroff, « ce n'est pas probable, » répondit l'ingénieur, « car Lord Glenarvan ne choisirait pas la saison d'hiver pour s'aventurer dans ces mers lointaines, où il est déjà revenu à l'île Tabor depuis que Ayrton est avec nous, c'est-à-dire depuis cinq mois, et il en est reparti, où il ne viendra que plus tard, et il sera temps, dès les premiers beaux jours d'octobre, d'aller à l'île Tabor et d'y laisser une notice. » Il faut avouer, dit Nab, que ce serait bien malheureux si le Duncan avait reparu dans ses mers depuis quelques mois seulement. « J'espère qu'il n'en est rien, » répondit Cyrus Smith, « et que le ciel ne nous aura pas enlevé la meilleure chance qui nous reste. »« Je crois, » fit observer le reporter, « qu'en tous les cas, nous saurons à quoi nous en tenir lorsque nous serons retournés aller à bord, car si les écossais y sont revenus, ils auront nécessairement laissé quelques traces de leur passage. »« Cela est évident, » répondit l'ingénieur. Ainsi donc, mes amis, puisque nous avons cette chance de rapatriement, attendons avec patience, et si elle nous est enlevée, nous verrons alors ce que nous devrons faire. En tout cas, dit Pencroff, il est bien entendu que si nous quittons l'île Lincoln d'une façon ou d'une autre, ce ne sera pas parce que nous nous y trouvons mal. Non, Pencroff, répondit l'ingénieur, ce sera parce que nous y sommes loin de tout ce qu'un homme doit chérir le plus au monde, sa famille, ses amis, son pays natal. Les choses étant ainsi décidées, il ne fut plus question d'entreprendre la construction d'un navire assez grand pour s'aventurer, soit jusqu'aux archipels, dans le nord, soit jusqu'à la Nouvelle-Zélande, dans l'ouest, et on ne s'occupa que des travaux accoutumés en vue d'un troisième hivernage à Granite House. » Toutefois, il fut aussi décidé que la chaloupe serait employée, avant les mauvais jours, à faire un voyage autour de l'île. La reconnaissance complète des côtes n'était pas terminée encore, et les colons n'avaient qu'une idée imparfaite du littoral à l'ouest et au nord, depuis l'embouchure de la rivière de la Chute jusqu'au Cap Mandibule, non plus que de l'étroite baie qui se creusait entre eux comme une mâchoire de requin. Le projet de cette excursion fut mis en avant par Pencroff et Cyrus Smith y donna pleine adhésion, car il voulait voir par lui-même toute cette portion de son domaine. Le temps était variable alors, mais le baromètre n'oscillait pas par mouvement brusque, et l'on pouvait donc compter sur un temps maniable. Précisément, pendant la première semaine d'avril, après une forte baisse barométrique, la reprise de la hausse fut signalée par un fort coup de vent d'ouest qui dura cinq à six jours, puis. L'aiguille de l'instrument redevint stationnaire à une hauteur de vingt-neuf pouces et neuf dixièmes, 759,45 mm, et les circonstances parurent propices à l'exploration. Le jour du départ fut fixé au 16 avril, et le Bonadventure, mouillé au port-ballon, fut approvisionné pour un voyage qui pouvait avoir quelque durée. Cyrus Smith prévint Ayrton de l'expédition projetée et lui proposa d'y prendre part. Mais Ayrton, ayant préféré rester à terre, il fut décidé qu'il viendrait à Granite House pendant l'absence de ses compagnons. Maître Jup devait lui tenir compagnie, et ne fit aucune récrimination. Le seize avril, au matin, tous les colons, accompagnés de Top, étaient embarqués. Le vent soufflait de la partie du sud ouest, en belle brise, et le Bonadventure dut louvoyer en quittant le port ballon, afin de gagner le promontoire du reptile sur les quatre-vingt-dix milles que mesurait le périmètre de l'île la côte sud en comptait une vingtaine depuis le port jusqu'au promontoire de là nécessité d'enlever ces vingt milles au plus près car le vent était absolument debout il ne fallut pas moins de la journée entière pour atteindre le promontoire car l'embarcation en quittant le port ne trouva plus que deux heures de jusant et eut au contraire six heures de flot qu'il fut très difficile d'étaler la nuit était donc venue, quand le promontoire fut doublé. Pencroff proposa alors à l'ingénieur de continuer la route à petite vitesse, avec deux riz dans sa voile. Mais Cyrus Smith préféra mouiller à quelques encablures de terre, afin de revoir cette partie de la côte pendant le jour. Il fut même convenu que, puisqu'il s'agissait d'une exploration minutieuse du littoral de l'île, on ne naviguerait pas la nuit, et que, le soir venu, on jetterait l'ancre près de terre. Tant que le temps le permettrait la nuit se passa donc au mouillage sous le promontoire et le vent étant tombé avec la brume le silence ne fut plus troublé les passagers à l'exception du marin dormirent peut-être un peu moins bien à bord du bonadventure qu'ils n'eussent fait dans leur chambre de granite house mais enfin ils dormirent le lendemain dix-sept avril pencroff apparilla dès le point du jour et grand largue et bâbord à mur il put ranger de très près la côte occidentale les colons connaissaient cette côte boisée si magnifique puisqu'ils en avaient déjà parcouru à pied la lisière et pourtant elle excita encore toute leur admiration ils côtoyaient la terre d'aussi près que possible en modérant leur vitesse de manière à tout observer prenant garde seulement de heurter quelques troncs d'arbres qui flottaient çà et là plusieurs fois même ils jetèrent l'ancre et Spilett prit des vues photographiques de ce superbe littoral. Vers midi, le Bonadventure était arrivé à l'embouchure de la rivière de la Chute. Au-delà, sur la rive droite, les arbres reparaissaient, mais plus clairsemés et trois milles plus loin, ils ne formaient plus que des bouquets isolés entre les contreforts occidentaux du mont dont l'aride échine se prolongeait jusqu'au littoral. Quel contraste entre la portion sud et la portion nord de cette côte. Autant celle-là était boisée et verdoyante, autant l'autre était âpre et sauvage. On eût dit une de ces côtes de fer, qu'on les appelle en certains pays, et sa contexture tourmentée semblait indiquer qu'une véritable cristallisation s'était brusquement produite dans le basalte encore bouillant des époques géologiques. Entassement d'un aspect terrible qui Eût épouvanté tout d'abord les colons si le hasard les eût jetés sur cette partie de l'île lorsqu'ils étaient au sommet du mont franklin ils n'avaient pu reconnaître l'aspect profondément sinistre de ce rivage car il dominait de trop haut mais vu de la mer ce littoral se présentait avec un caractère d'étrangeté dont l'équivalent ne se rencontrait peut-être pas en aucun coin du monde le bonadventure passa devant cette côte qu'il prolongea à la distance d'un demi-mille il fut facile de voir qu'elle se composait de blocs de toutes dimensions, depuis vingt pieds jusqu'à trois cents pieds de hauteur, et de toutes formes, cylindriques comme des tours, prismatiques comme des clochers, pyramidaux comme des obélisques, coniques comme des cheminées d'usine. Une banquise des mers glaciales n'eût pas été plus capricieusement dressée dans sa sublime horreur. Ici, des ponts jetaient d'un roc à l'autre, là, des arceaux disposés comme ceux d'une nef, dont le regard ne pouvait découvrir la profondeur, en un endroit, de larges excavations dont les voûtes présentaient un aspect monumental, en un autre, une véritable cohue de pointe, de pyramidions, de flèches comme aucune cathédrale gothique n'en a jamais compté. Tous les caprices de la nature, plus variés encore que ceux de l'imagination, dessinait ce littoral grandiose, qui se prolongeait sur une longueur de huit à neuf milles. Cyrus Smith et ses compagnons regardaient avec un sentiment de surprise qui touchait à la stupéfaction. Mais, s'ils restaient muets, Top, lui, ne se gênait pas pour jeter des aboiements que répétaient les mille échos de la muraille basaltique. L'ingénieur observa même que ces aboiements avaient quelque chose de bizarre comme ce que le chien faisait entendre à l'orifice du puits de granite-house accostons dit-il et le bonadventure vint raser d'aussi près que possible les rochers du littoral peut-être existait-il là quelque grotte qu'il convenait d'explorer mais cyrus si smith ne vit rien pas une caverne pas une anfractuosité qui pût servir de retraite à un être quelconque car le pied des roches baignait dans le ressac même des eaux Bientôt les aboiements de Top cessèrent, et l'embarcation reprit sa distance, à quelques encablures du littoral. Dans la portion nord ouest de l'île, le rivage redevint plat et sablonneux. Quelques rares arbres se profilaient au dessus d'une terre basse et marécageuse, que les colons avaient déjà entrevue, et, par un contraste violent avec l'autre côte si déserte, la vie se manifestait alors par la présence de myriades d'oiseaux aquatiques. Le soir, le Bonadventure mouilla dans un léger enfoncement du littoral, au nord de l'île, près de terre, tant les eaux étaient profondes en cet endroit. La nuit se passa paisiblement, car la brise s'éteignit, pour ainsi dire, avec les dernières lueurs du jour, et elle ne reprit qu'avec les premières nuances de l'aube. Comme il était facile d'accoster la terre, ce matin-là, les chasseurs attitrés de la colonie, c'est-à-dire Harbert et Gédéon Spilett, allèrent faire une promenade de deux heures et revinrent avec plusieurs chapelets de canards et de bécassines. Top avait fait merveille, et pas un gibier n'avait été perdu, grâce à son zèle et à son adresse. À huit heures du matin, le Bonadventure appareillé et était très rapidement en s'élevant vers le cap Mandibule Nord car il avait vent arrière et la brise tendait à fraîchir du reste dit pencroff je ne serais pas étonné qu'il se préparât quelques coups de vent d'ouest hier le soleil s'est couché sur un horizon très rouge et voici ce matin des queues de chats qui ne présagent rien de bon ces queues de chats étaient des cirrus effilés éparpillés au zénith et dont la hauteur n'est jamais inférieure à cinq mille pieds au-dessus du niveau de la mer on eût dit de légers morceaux de boîte, dont la présence annonce ordinairement quelques troubles prochains dans les éléments. « Eh bien, » dit Cyrus Smith, « portons autant de toile que nous en pouvons porter, et allons chercher refuge dans le golfe du requin. Je pense que le bonadventure y sera en sécurité. »« Parfaitement, » répondit Pencroff, « et d'ailleurs, la côte nord n'est formée que de dunes peu intéressantes à considérer. »« Je ne serai pas fâché, » ajouta l'ingénieur de passer non seulement la nuit mais encore la journée de demain dans cette baie qui mérite d'être explorée avec soin je crois que nous y serons forcés que nous le voulions ou non répondit Pencroff. car l'horizon commence à devenir menaçant dans la partie de l'ouest voyez comme il s'encrasse en tout cas nous avons bon vent pour gagner le cap mandibule fit observer le reporter très bon vent répondit le marin mais pour entrer dans le golfe il faudra nous voyer et j'aimerais assez y voir clair dans ces parages que je ne connais pas. Parages qui doivent être semés d'écueils, ajouta Harbert, si nous en jugeons par ce que nous avons vu à la côte sud du golfe du requin. Pencroff, dit alors Cyrus Smith, faites pour le mieux, nous nous en rapportons à vous. Soyez tranquille, Monsieur Cyrus, répondit le marin, je ne m'exposerai pas sans nécessité. J'aimerais mieux un coup de couteau dans mes œuvres vives qu'un coup de roche dans celle de mon bon ce que pencroff appelait oeuvre vive c'était la partie immergée de la carène de son embarcation et il y tenait plus qu'à sa propre peau quelle heure est-il demanda pencroff dix heures répondit gédéon spilett et quelle distance avons-nous à parcourir jusqu'au cap monsieur cyrus environ quinze milles répondit l'ingénieur c'est l'affaire de deux heures et demie dit alors le marin et nous serons par le travers du cap entre midi et une heure malheureusement la marée renversera à ce moment, et le jusant sortira du golfe. Je crains donc bien qu'il ne soit difficile d'y entrer, ayant en vent et mer contre nous. D'autant plus que c'est aujourd'hui pleine lune, fit observer Harbert, et que ces marées d'avril sont très fortes. Eh bien, Pencroff, demanda Cyrus Smith, ne pouvez vous mouiller à la pointe du cap? Mouiller près de terre avec du mauvais temps en perspective? s'écria le marin. Y pensez vous, Monsieur Cyrus? ce serait vouloir se mettre volontairement à la côte. Alors, que ferez vous? J'essaierai de tenir le large jusqu'au flot, c'est-à-dire jusqu'à sept heures du soir, et s'il fait encore un peu jour, je tenterai d'entrer dans le golfe. Sinon, nous resterons à courir bord sur bord pendant toute la nuit, et nous entrerons demain au soleil levant. Je vous l'ai dit, Pencroff. Nous nous en rapportons à vous, répondit Cyrus Smith. Ah. Oh, fit Pencroff, s'il y avait seulement un phare sur cette côte, ce serait plus commode pour les navigateurs. Oui, répondit Harbert, et cette fois ci, nous n'aurons pas d'ingénieur complaisant qui nous allume un feu pour nous guider au port. Tiens, au fait, mon cher Cyrus, dit Gédéon Spilett, nous ne vous avons jamais remercié, mais, franchement, sans ce feu, nous n'aurions jamais pu atteindre Un feu? demanda Cyrus Smith, très étonné des paroles du reporter. Nous voulons dire, Monsieur Cyrus, répondit Pencroff, que nous avons été très embarrassés à bord du Bonadventure pendant les dernières heures qui ont précédé notre retour, et que nous aurions passé sous le vent de l'île sans la précaution que vous avez prise d'allumer un feu dans la nuit du 19 au 20 octobre sur le plateau de Granite House. — Oui, oui, c'est une heureuse idée que j'ai eue là, répondit l'ingénieur. — Et cette fois, ajouta le marin, à moins que la pensée n'en vienne à Ayrton, il n'y aura personne pour nous rendre ce petit service non personne répondit cyrus smith et quelques instants après se trouvant seul à l'avant de l'embarcation avec le reporter l'ingénieur se penchait à son oreille et lui disait s'il est une chose certaine en ce monde spilett c'est que je n'ai jamais allumé de feu dans la nuit du 19 au 20 octobre ni sur le plateau de granite house ni en aucune autre partie de l'île Fin du chapitre 19 de la deuxième partie enregistrée par Zécou à Tournai en Belgique durant juillet 2014. Deuxième partie l'abandonnée chapitre 20 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 20. Les choses se passèrent ainsi que l'avait prévu Pencroff, car ses pressentiments ne pouvaient tromper. Le vent vint à fraîchir. Et de bonne brise, il passa à l'état de coup de vent, c'est-à-dire qu'il acquit une vitesse de quarante à quarante-cinq milles à l'heure, et qu'un bâtiment en pleine mer eût été au baril avec ses perroquets calés. Or, comme il était environ six heures quand le Bonadventure fut par le travers du golfe, et qu'en ce moment le jusant se faisait sentir, il fut impossible d'y entrer. Force fut donc de tenir le large. Car, lors même qu'il l'aurait voulu, Pencroff n'eût pas même pu atteindre l'embouchure de la Mercy. Donc, après avoir installé son foc au grand bas en guise de tourmentin, il attendit, en présentant le cap à terre. Très heureusement, si le vent fut très fort, la mer, couverte par la côte, ne grossit pas extrêmement. On n'eut donc pas à redouter les coups de lame, qui sont un grand danger pour les petites embarcations. Le Bonadventure n'aurait pas chaviré sans doute car il était bien lesté, mais d'énormes paquets d'eau tombant à bord auraient pu le compromettre si les panneaux n'avaient pas résisté. Pencroff en habile marin para à tout événement, certes il avait une confiance extrême dans son embarcation, mais il n'en attendit pas moins le jour avec une certaine anxiété pendant cette nuit. Cyrus Smith et n'eurent pas l'occasion de causer ensemble, et cependant la phrase prononcée à l'oreille du reporter par l'ingénieur valait bien que l'on discutât encore une fois cette mystérieuse influence qui semblait régner sur l'île Lincoln. Gédéon Spilett ne cessa de songer à ce nouvel et inexplicable incident, à cette apparition d'un feu sur la côte de l'île. Ce feu, il l'avait bien réellement vu. Ses compagnons, Harbert et Pencroff, l'avaient vu comme lui. Ce feu leur avait servi à reconnaître la situation de l'île pendant cette nuit sombre, et ils ne pouvaient douter que ce ne fût la main de l'ingénieur qui l'eût allumé. Et voilà que Cyrus Smith déclarait formellement qu'il n'avait rien fait de tel. Gédéon Spilett se promit de revenir sur cet incident dès que le Bonadventure serait de retour, et de pousser Cyrus Smith à mettre ses compagnons au courant de ces faits étranges. Peut-être se déciderait on alors à faire, en commun, une investigation complète de toutes les parties de l'île Lincoln. Quoi qu'il en soit, ce soir là aucun feu ne s'alluma sur ces rivages, inconnus encore, qui formaient l'entrée du golfe, et la petite embarcation continua de se tenir au large pendant toute la nuit. Quand les premières lueurs de l'aube se dessinèrent sur l'horizon de l'est, le vent, qui avait légèrement calmi, tourna de deux quarts et permit à Pencroff d'embouquer plus facilement l'étroite entrée du golfe. Vers sept heures du matin, le Bonadventure, après avoir laissé porter sur le cap Mandibule Nord, entrait prudemment dans la passe et se hasardait sur ses eaux, enfermées dans le plus étrange cadre de lave. Voilà dit Pencroff un bout de mer qui ferait une rade admirable où des flottes pourraient évoluer à leur aise ce qui est surtout curieux fit observer Cyrus Smith c'est que ce golfe a été formé par deux coulées de lave. Vomis par le volcan, qui se sont accumulés par des éruptions successives. Il en résulte donc que ce golfe est abrité complètement sur tous les côtés, et il est à croire que, même par les plus mauvais vents, la mer y est calme comme un lac. « Sans doute, reprit le marin, puisque le vent, pour y pénétrer, n'a que cet étroit goulet creusé entre les deux caps. Et encore le cap du nord couvre t-il celui du sud, de manière à rendre très difficile l'entrée des rafales. En vérité, notre bonne aventure pourrait y demeurer d'un bout de l'année à l'autre sans même se raidir sur ses ancres. C'est un peu grand pour lui, fit observer le reporter. Eh. Hey, monsieur Spilett, répondit le marin, je conviens que c'est trop grand pour le Bonadventure, mais si les flottes de l'Union ont besoin d'un abri sûr dans le Pacifique, je crois qu'elles ne trouveront jamais mieux que cette rade. Nous sommes dans la gueule du requin, fit alors observer Nab, en faisant allusion à la forme du golfe. En pleine gueule, mon brave nab répondit harbert, mais vous n'avez pas peur qu'elle se referme sur nous, n'est-ce pas? Non, monsieur Harbert répondit nab et pourtant ce golfe-là ne me plaît pas beaucoup il a une physionomie méchante bon s'écria Pencroff, voilà Nab qui déprécie mon golfe, au moment où je médite d'en faire hommage à l'Amérique. Mais, au moins, les eaux sont elles profondes? demanda l'ingénieur, car ce qui suffit à la quille du Bonadventure ne suffirait pas à celle de nos vaisseaux cuirassés. Facile à vérifier, répondit Pencroff. Et le marin envoya par le fond une longue corde qui lui servait de ligne de sonde, et à laquelle était attaché un bloc de fer. Cette ligne mesurait environ cinquante brasses, et elle se déroula jusqu'au bout sans heurter le sol. Allons, fit Pencroff, nos vaisseaux peuvent venir ici. Ils n'échoueront pas. En effet, dit Cyrus Smith, c'est un véritable abîme que ce golfe, mais, en tenant compte de l'origine plutonienne de l'île, il n'est pas étonnant que le fond de la mer offre de pareilles dépressions. On dirait aussi, fit observer Harbert, que ces murailles ont été coupées à pic, et je crois bien qu'à leurs pieds, même avec une sonde cinq ou six fois plus longue, Pencroff ne trouverait pas le fond. Tout cela est bien, dit alors le reporter, mais je ferai remarquer à Pencroff qu'il manque une chose importante à sa rade. Et laquelle, Monsieur Spilett? Une coupée, une tranchée quelconque qui donne accès à l'intérieur de l'île. Je ne vois pas un point sur lequel on puisse prendre pied et en effet, les hautes laves, très accords, feraient pas sur tout le périmètre du golfe un seul endroit propice à un débarquement. C'était une infranchissable courtine, qui rappelait, mais avec plus d'aridité encore, les fjords de, de la Norvège. Le Bonadventure, rasant ses hautes murailles à les toucher, ne trouva pas même une saillie qui pût permettre aux passagers de quitter le bord. Pencroff se consola en disant que, la mine aidant, on saurait bien éventrer cette muraille lorsque cela serait nécessaire et puisque décidément il n'y avait rien à faire dans ce golfe il dirigea son embarcation vers le goulet et en sortit vers deux heures du soir ouf fit nab en poussant un soupir de satisfaction on eût vraiment dit que le brave nègre ne se sentait pas à l'aise dans cette énorme mâchoire du cap mandibule à l'embouchure de la mercy on ne comptait guère qu'une huitaine de milles le cap fut donc mis sur Granite House, et le Bonadventure, avec du largue dans ses voiles, prolongea la côte à un mille de distance. Aux énormes roches laviques succédèrent bientôt ces dunes capricieuses, entre lesquelles l'ingénieur avait été si singulièrement retrouvé, et que les oiseaux de mer fréquentaient par centaines. Vers quatre heures, Pencroff, laissant sur sa gauche la pointe de l'îlot, entrait dans le canal qui le séparait de la côte, et à cinq heures, l'ancre du Bonadventure mordait le fond de sable à l'embouchure de la Mercy. Il y avait trois jours que les colons avaient quitté leur demeure. Ayrton les attendait sur la grève, et maître Jup vint joyeusement au devant d'eux, en faisant entendre de bons grognements de satisfaction. L'entière exploration des côtes de l'île était donc faite, et nulle trace suspecte n'avait été observée. Si quelque être mystérieux y résidait, ce ne pouvait être que sous le couvert des bois impénétrables de la presqu'île serpentine, là où les colons n'avaient encore porté leurs investigations. Gédéon Spilett s'entretint de ces choses avec l'ingénieur, et il fut convenu qu'ils attireraient l'attention de leurs compagnons sur le caractère étrange de certains incidents qui s'étaient produits dans l'île, et dont le dernier était l'un des plus inexplicables. Cyrus Smith, revenant sur ce fait d'un feu allumé par une main inconnue sur le littoral, ne put s'empêcher de redire une vingtième fois au reporter. Mais êtes vous sûr d'avoir bien vu? N'était ce pas une éruption partielle du volcan? Un météore quelconque? Non, Cyrus, répondit le reporter, c'était certainement un feu allumé de main d'homme. Du reste, interrogez Pencroff et Harbert, ils ont vu comme j'ai vu moi même, et ils confirmeront mes paroles. Il s'ensuivit suivit donc quelques jours après, le 25 avril, pendant la soirée, au moment où tous les colons étaient réunis sur le plateau de Grande-Vue, Cyrus Smith prit la parole en disant: Mes amis, je crois devoir appeler votre attention sur certains faits qui se sont passés dans l'île et au sujet desquels je serais bien aise d'avoir votre avis. Ces faits sont pour ainsi dire surnaturels. Surnaturel. S'écria le marin en lançant une bouffée de tabac. Se pourrait il que notre île fût surnaturelle? Non, Pencroff, mais mystérieuse, à coup sûr, répondit l'ingénieur, à moins que vous ne puissiez nous expliquer ce que, Spilett et moi, nous n'avons pu comprendre jusqu'ici. Parlez, Monsieur Cyrus, répondit le marin. Eh bien, avez vous compris, dit alors l'ingénieur, comment il a pu se faire qu'après être tombé à la mer, j'ai été retrouvé à un quart de mille à l'intérieur de l'île et cela sans que j'aie eu conscience de ce déplacement à moins que étant évanoui dit pencroff ce n'est pas admissible répondit l'ingénieur mais passons avez-vous compris comment top a pu découvrir votre retraite à cinq milles de la grotte où j'étais couché l'instinct du chien répondit harbert singulier instinct fit observer le reporter puisque malgré la pluie et le vent qui faisaient rage pendant cette nuit Top arriva au cheminées sec et sans une tache de boue. Passons, reprit l'ingénieur, avez vous compris comment notre chien fut si étrangement rejeté hors des eaux du lac, après sa lutte avec le dugong? Non, pas trop, je l'avoue, répondit Pencroff, et la blessure que le dougong avait au flanc, blessure qui semblait avoir été faite par un instrument tranchant, ne se comprend pas davantage. Passons encore, reprit Cyrus Smith. Avez vous compris, mes amis, comment ce grain de plomb s'est trouvé dans le corps du jeune pécari? Comment cette caisse si heureusement a échoué, sans qu'il y ait eu trace de naufrage? Comment cette bouteille renfermant le document s'est offerte si à propos, lors de notre première excursion en mer? Comment notre canot, ayant rompu son amarre, est venu par le courant de la Mercy nous rejoindre précisément au moment où nous en avions besoin? Comment, après l'invasion des singes, l'échelle a été si opportunément renvoyée des hauteurs de Granite House? Comment, enfin, le document qu'Ayrton prétend n'avoir jamais écrit est tombé entre nos mains? Cyrus Smith venait d'énumérer, sans en oublier un seul, les faits étranges qui s'étaient accomplis dans l'île. Harbert, Pencroff et Nab se regardèrent, ne sachant que répondre, car la succession de ces incidents ainsi groupés pour la première fois, ne laissa pas de les surprendre au plus haut point. Sur ma foi, dit enfin Pencroff, vous avez raison, Monsieur Cyrus, et il est difficile d'expliquer ces choses là. Eh bien, mes amis, reprit l'ingénieur, un dernier fait est venu s'ajouter à cela, et il est non moins incompréhensible que les autres. Lequel, Monsieur Cyrus? demanda vivement Harbert. Quand vous êtes revenu de l'île Tabor, Pencroff, reprit l'ingénieur, vous dites qu'un feu vous est apparu sur l'île Lincoln. Certainement, répondit le marin, et vous êtes bien certain de l'avoir vu, ce feu. Quand je vous vois, toi aussi, Harbert. Ah, oh, monsieur Cyrus, s'écria Harbert, ce feu brillait comme une étoile de première grandeur. Mais n'était-ce point une étoile demanda l'ingénieur en insistant non répondit Pencroff, car le ciel était couvert de gros nuages et une étoile en tout cas n'aurait pas été si basse sur l'horizon, mais Mr Spilett l'a vu comme nous et il peut confirmer nos paroles. j'ajouterai dit le reporter que ce feu était très vif et qu'il projetait comme une nappe électrique oui oui parfaitement répondit harbert et il était certainement placé sur les hauteurs de granite house eh bien mes amis répondit cyrus smith  « « Pendant cette nuit du dix-neuf au vingt octobre, ni Nab, ni moi, nous n'avons allumé un feu sur la côte. »« Vous n'avez pas !» s'écria Pencroff, au comble de l'étonnement, et qui ne put même achever sa phrase. « Nous n'avons pas quitté Granite House, » répondit Cyrus Smith, « et si un feu apparut sur la côte, c'est une autre main que la nôtre qui l'a allumé. Harbert et Nab étaient stupéfaits. Il n'y avait pas eu d'illusion possible, et un feu avait bien réellement frappé leurs yeux pendant cette nuit du 19 au 20 octobre. Oui, ils durent en convenir. Un mystère existait, une influence inexplicable, évidemment favorable aux colons, mais fort irritante pour leur curiosité se faisait sentir et comme à point nommé sur l'île lincoln y avait-il donc quelque être caché dans ses plus profondes retraites c'est ce qu'il faudrait savoir à tout prix cyrus smith rappela également à ses compagnons la singulière attitude de top et de jup quand ils rôdaient à l'orifice du puits qui mettait granite house en communication avec la mer et il leur dit qu'il avait exploré ce puits sans y découvrir rien de suspect enfin la conclusion de cette conversation fut une détermination prise par tous les membres de la colonie de fouiller entièrement l'île, dès que la belle saison serait revenue. Mais depuis ce jour, Pencroff parut être soucieux. Cette île dont il faisait sa propriété personnelle, il lui sembla qu'elle ne lui appartenait plus tout entière et qu'il la partageait avec un autre maître, auquel, bon gré malgré il se sentait soumis. Nab et lui causaient souvent de ces inexplicables choses, et tous deux, très portés au merveilleux par leur nature même, n'étaient pas éloignés de croire que l'île Lincoln fût subordonnée à quelque puissance surnaturelle. Cependant, les mauvais jours étaient venus avec le mois de mai, novembre des zones boréales, l'hiver semblait devoir être rude et précoce, aussi les travaux d'hivernage furent-ils entrepris sans retard, du reste, les colons étaient bien préparés à recevoir cet hiver, si dur qu'il dut être, les vêtements de feutre ne manquaient pas, et les mouflons, nombreux alors, avaient abondamment fourni la laine nécessaire à la fabrication de cette chaude étoffe. Il va sans dire qu'Ayrton avait été pourvu de ses confortables vêtements. Cyrus Smith lui offrit de venir passer la mauvaise saison à Granite House, où il serait mieux logé qu'au corral et Ayrton promit de le faire, dès que les derniers travaux du corral seraient terminés, ce qu'il fit vers la mi-avril. Depuis ce temps-là, Ayrton partagea la vie commune et se rendit utile en toute occasion, mais, toujours humble et triste, il ne prenait jamais part aux plaisirs de ses compagnons. Pendant la plus grande partie de ce troisième hiver que les colons passaient à l'île Lincoln, ils demeurèrent confinés dans Granite House. Il y eut de très grandes tempêtes et des bourrasques terribles, qui semblaient ébranler les roches jusque sur leur base. D'immenses rats de marée menacèrent de couvrir l'île en grand, et certainement, tout navire mouillé sur les atterrages s'y fût perdu corps et biens. Deux fois, pendant une de ces tourmentes, la s'y grossit au point de donner lieu de craindre que le pont et les ponceaux ne fussent emportés et il fallut même consolider ceux de la grève, qui disparaissaient sous les couches d'eau, quand la mer battait le littoral. On pense bien que de tels coups de vent, comparables à des trombes où se mélangeaient la pluie et la neige, causèrent des dégâts sur le plateau de grande vue. Le moulin et la basse-cour eurent particulièrement à souffrir, les colons durent souvent y faire des réparations urgentes, Sans quoi l'existence des volatiles eût été sérieusement menacée. Par ces grands mauvais temps, quelques couples de jaguars et des bandes de quadrumanes s'aventuraient jusqu'à la lisière du plateau, et il était toujours à craindre que les plus souples et les plus audacieux, poussés par la faim, ne parvinssent à franchir le ruisseau, qui, d'ailleurs, lorsqu'il était gelé, leur offrait un passage facile. Plantations et animaux domestiques eussent été infailliblement détruits alors sans une surveillance continuelle, et souvent il fallut faire le coup de feu pour tenir à respectueuse distance ces dangereux visiteurs. Aussi la besogne ne manqua-t-elle pas aux hiverneurs, car, sans compter les soins du dehors, il y avait toujours mille travaux d'aménagement à Granite-House. Il y eut aussi quelques belles chasses qui furent faites par les grands froids dans les vastes marais des tadornes gédéon spilett et harbert aidés de jupes et de top ne perdaient pas un coup au milieu de ces myriades de canards de bécassines de sarcelles de pilet et de vanneaux l'accès de ce giboyeux territoire était facile d'ailleurs soit que l'on s'y rendît par la route du port ballon après avoir passé le pont de la mercy soit en tournant les roches de la pointe de l'épave, et les chasseurs ne s'éloignaient jamais de Granite House au-delà de deux ou trois milles. Ainsi se passèrent les quatre mois d'hiver, qui furent réellement rigoureux, c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre. Mais, en somme, Granite House ne souffrit pas trop des inclémences du temps, et il en fut de même au corral, qui, moins exposé que le plateau et couvert en grande partie par le mont Franklin, ne recevait que les restes des coups de vent déjà brisés par les forêts et les hautes roches du littoral. Les dégâts y furent donc peu importants, et la main active et habile d'Ayrton suffit à les réparer promptement, quand dans la seconde quinzaine d'octobre, il retourna passer quelques jours au corral. Pendant cet hiver, il ne se produisit aucun nouvel incident inexplicable. Rien d'étrange n'arriva, bien que Pencroff et Nab fussent à l'affût des faits les plus insignifiants qu'ils eussent pu rattacher à une cause mystérieuse. Top et Jup eux-mêmes, ne rôdaient plus autour du puits et ne donnaient aucun signe d'inquiétude. Il semblait donc que la série des incidents surnaturels fût interrompue. Bien qu'on en causa souvent pendant l'éveillée de Granite House, et qu'il demeura bien convenu que l'île serait fouillée jusque dans ses parties les plus difficiles à explorer. Mais un événement de la plus haute gravité, et dont les conséquences pouvaient être funestes, vint momentanément détourner de leur projet Cyrus Smith et ses compagnons. On était au mois d'octobre, la belle saison revenait à grands pas la nature se renouvelait sous les rayons du soleil et au milieu du feuillage persistant des conifères qui formaient la lisière du bois apparaissait déjà le feuillage nouveau des micocouliers des banksias et des déodars on se rappelle que gédéon spilett et harbert avaient pris à plusieurs reprises des vues photographiques de l'île lincoln or le dix-sept de ce mois d'octobre vers trois heures du soir harbert, Séduit par la pureté du ciel, eut la pensée de reproduire toute la baie de l'Union qui faisait face au plateau de grande vue, depuis le cap bulles jusqu'au cap Griffe. L'horizon était admirablement dessiné, et la mer, ondulant sous une brise molle, présentait à son arrière-plan l'immobilité des eaux d'un lac, piqueté çà et là de paillons lumineux. L'objectif avait été placé à l'une des fenêtres de la grande salle de Granite House et, par conséquent, il dominait la grève et la baie. Harbert procéda comme il avait l'habitude de le faire, et, le cliché obtenu, il alla le fixer au moyen des substances qui étaient déposées dans un réduit obscur de Granite House. Revenu en pleine lumière, en l'examinant bien, Harbert aperçut sur son cliché un petit point presque imperceptible qui tachait l'horizon de mer. Il essaya de le faire disparaître par un lavage réitéré, mais il ne put y parvenir. « C'est un défaut qui se trouve dans le verre » pensa-t-il. Et alors il eut la curiosité d'examiner ce défaut avec une forte lentille qu'il dévissa de l'une des lunettes. Mais à peine eut-il regardé, qu'il poussa un cri et que le cliché faillit lui échapper des mains. Courant aussitôt à la chambre où se tenait Cyrus Smith, il tendit le cliché et la lentille à l'ingénieur, en lui indiquant la petite tâche. Cyrus Smith examina ce point, puis, saisissant sa longue-vue, il se précipita vers la fenêtre. La longue-vue, après avoir parcouru lentement l'horizon, s'arrêta enfin sur le point suspect, et Cyrus Smith, l'abaissant, ne prononça que ce mot « navire ». Et en effet, un navire était en vue de l'île Lincoln. Fin du chapitre 20 de la deuxième partie, enregistrée par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. Troisième partie, Le secret de l'île, chapitre 1 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant juillet 2014 l'île mystérieuse de jules verne troisième partie chapitre 1. depuis deux ans et demi les naufragés du ballon avaient été jetés sur l'île lincoln et jusqu'alors aucune communication n'avait pu s'établir entre eux et leurs semblables une fois le reporter avait tenté de se mettre en rapport avec le monde habité, en confiant à un oiseau cette notice qui contenait le secret de leur situation. Mais c'était là une chance sur laquelle il était impossible de compter sérieusement. Seul Ayrton, et dans les circonstances que l'on sait, était venu s'adjoindre aux membres de la petite colonie. Or voilà que ce jour même, dix-sept octobre, d'autres hommes apparaissaient inopinément en vue de l'île, sur cette mer toujours déserte. On n'en pouvait plus douter, un navire était là. Mais passerait il au large, ou relâcherait il? Avant quelques heures, les colons sauraient évidemment à quoi s'en tenir. Cyrus Smith et Harbert, ayant aussitôt appelé Gédéon Spilett, Pencroff et Nab dans la grande salle de Granite House, les avaient mis au courant de ce qui se passait. Pencroff, saisissant la longue vue, parcourut rapidement l'horizon, et s'arrêtant sur le point indiqué, c'est-à-dire sur celui qui avait fait l'imperceptible tache du cliché photographique. Mille diables. C'est bien un navire. Dit il d'une voix qui ne dénotait pas une satisfaction extraordinaire. Vient il à nous? demanda Gédéon Spilett. Impossible de rien affirmer encore, répondit Pencroff, car sa mature seule apparaît au dessus de l'horizon et on ne voit pas un morceau de sa coque. « Que faut-il faire ?» dit le jeune garçon. « Attendre !» répondit Cyrus Smith. Et pendant un assez long temps, les colons demeurèrent silencieux, livrés à toutes les pensées, à toutes les émotions, à toutes les craintes, à toutes les espérances, que pouvait faire naître en eux cet incident, le plus grave qui se fût produit depuis leur arrivée sur l'île Lincoln. Certes, Les colons n'étaient pas dans la situation de ces naufragés abandonnés sur un îlot stérile, qui disputent leur misérable existence à une nature marâtre, et sont incessamment dévorés de ce besoin de revoir les terres habitées. Pencroff et Nab, surtout, qui se trouvaient à la fois si heureux et si riches, n'auraient pas quitté sans regret leur île. Ils étaient faits d'ailleurs à cette vie nouvelle au milieu de ce domaine que leur intelligence avait pour ainsi dire civilisé. Mais enfin, ce navire, c'était en tout cas des nouvelles du continent, c'était peut-être un morceau de la patrie qui venait à leur rencontre. Il portait des êtres semblables à eux, et l'on comprendra que leur cœur eût vivement tressailli à sa vue. De temps en temps, Pencroff reprenait la lunette et se postait à la fenêtre. De là, il examinait avec une extrême attention le bâtiment, qui était à une distance de vingt milles dans l'Est. Les colons n'avaient donc encore aucun moyen de signaler leur présence. Un pavillon n'eût pas été aperçu, une détonation n'eût pas été entendue, un feu n'aurait pas été visible. Toutefois, il était certain que l'île, dominée par le mont Franklin, n'avait pu échapper au regard des vigies du navire. Mais pourquoi ce bâtiment y atterrirait-il N'était-ce pas un simple hasard qui le poussait sur cette partie du Pacifique, où les cartes ne mentionnaient aucune terre, sauf l'île Tabor, qui lui-même était en dehors des routes ordinairement suivies par les longs courriers des archipels polynésiens de la Nouvelle-Zélande et de la côte américaine À cette question que chacun se posait, une réponse fut soudain faite par Harbert. Ne serait ce pas le Duncan? s'écria t-il. Le Duncan, on ne l'a pas oublié, c'était le yacht de Lord Glenarvan, qui avait abandonné Ayrton sur l'îlot, et qui devait revenir l'y chercher un jour. Or, l'îlot ne se trouvait pas tellement éloigné de l'île Lincoln, qu'un bâtiment, faisant route pour l'un, ne put arriver à passer en vue de l'autre. Cent cinquante milles seulement les séparaient en longitude, et soixante-quinze milles en latitude. « Il faut prévenir Ayrton, » dit Gédéon Spilett, « et le mander immédiatement, lui seul peut nous dire si c'est là le Duncan. » Ce fut l'avis de tous, et le reporter, allant à l'appareil télégraphique qui mettait en communication le corral et Granite House, lança ce télégramme, « venez en toute hâte. » Quelques instants après, le timbre résonnait. « Je viens, » répondait Ayrton. Puis les colons continuèrent d'observer le navire. Si c'est le Duncan, dit Harbert, Ayrton le reconnaîtra sans peine, puisqu'il a navigué à son bord pendant un certain temps. Et s'il le reconnaît, ajouta Pencroff, cela lui fera une fameuse émotion. Oui, répondit Cyrus Smith, mais maintenant, Ayrton est digne de remonter à bord du Duncan, et fasse le ciel que ce soit, en effet, le yacht de lord car tout autre navire me semblerait suspect. Ces mers sont mal fréquentées et je crains toujours pour notre île la visite de quelques pirates malais Nous la défendrions, s'écria Harbert sans doute mon enfant répondit l'ingénieur en souriant, mais mieux vaut ne pas avoir à la défendre. Une simple observation dit gédéon Spilett l'île Lincoln est inconnue des navigateurs puisqu'elle n'est même pas portée sur les cartes les plus récentes. Ne trouvez-vous donc pas Cyrus que c'est là un motif pour qu'un navire. « Se trouvant inopinément en vue de cette terre nouvelle, cherche à la visiter plutôt qu'à la fuir. »« Certes, » répondit Pencroff, « je le pense aussi, » ajouta l'ingénieur, « on peut même affirmer que c'est le devoir d'un capitaine de signaler, et par conséquent de venir reconnaître toute terre où île n'ont encore cataloguée. Et l'île Lincoln est dans ce cas. »« Eh bien, » dit alors Pencroff, « admettons que ce navire atterrisse, qu'il mouille là, à quelques encablures de notre île, que ferons-nous Cette question, brusquement posée, demeura d'abord sans réponse, mais Cyrus Smith, après avoir réfléchi, répondit de ce ton calme qui lui était ordinaire. « Ce que nous ferons, mes amis, ce que nous devrons faire, le voici. Nous communiquerons avec le navire, nous prendrons passage à son bord et nous quitterons notre île, après en avoir pris possession au nom des États de l'Union, puis... Nous y reviendrons avec tous ceux qui voudront nous suivre pour la coloniser définitivement et doter la République américaine d'une station utile dans cette partie de l'océan Pacifique. « Hourra !» s'écria Pencroff, « et ce ne sera pas un petit cadeau que nous ferons là à notre pays. La colonisation est déjà presque achevée, les noms sont donnés à toutes les parties de l'île, il y a un port naturel, une égade, des routes, une ligne télégraphique.  « Un chantier, une usine, et il n'y aura plus qu'à inscrire l'île Lincoln sur les cartes. »« Mais si on nous la prend pendant notre absence, » fit observer Gédéon Spilett. « Mille diables !» s'écria le marin, « j'y resterai plutôt tout seul pour la garder, et, foi de Pencroff, on ne me la volerait pas comme une montre dans la poche d'un badeau. » Pendant une heure, il fut impossible de dire d'une façon certaine si le bâtiment signalé faisait ou ne faisait pas route vers l'île Lincoln. Il s'en était rapproché, cependant, mais sous quelle allure naviguait-il C'est ce que Pencroff ne put reconnaître. Toutefois, comme le vent soufflait du nord-est, il était vraisemblable d'admettre que ce navire naviguait tribord à mur. D'ailleurs, la brise était bonne pour le pousser sur les atterrages de l'île, et par cette mer calme, il ne pouvait craindre de s'en approcher, bien que les sondes n'en fussent pas relevées sur la carte. Vers quatre heures, une heure après qu'il avait été mandé, Ayarton arrivait à granite house il entra dans la grande salle en disant à vos ordres messieurs cyrus smith lui tendit la main ainsi qu'il avait coutume de le faire et le conduisant près de la fenêtre ayrton lui dit-il nous vous avons prié de venir pour un motif grave un bâtiment est en vue de l'île ayrton tout d'abord pâlit légèrement et ses yeux se troublèrent un instant puis se penchant en dehors de la fenêtre il parcourut l'horizon mais il ne vit rien Prenez cette longue vue, dit Gédéon Spilett, et regardez bien, Ayrton, car il serait possible que ce navire fût le Duncan, venu dans ces mers pour vous rapatrier. Le Duncan, murmura Ayrton. Déjà? Ce dernier mot s'échappa comme involontairement des lèvres d'Ayrton, qui laissa tomber sa tête dans ses mains. Douze ans d'abandon sur un îlot désert ne lui paraissait donc pas une expiation suffisante le coupable repentant ne se sentait-il pas encore pardonné soit à ses propres yeux soit aux yeux des autres non dit-il non ce ne peut être le duncan regardez ayrton dit alors l'ingénieur car il importe que nous sachions d'avance à quoi nous en tenir ayrton prit la lunette et la braqua dans la direction indiquée pendant quelques minutes il observa l'horizon sans bouger sans prononcer une seule parole puis  « En effet, c'est un navire, » dit-il, « mais je ne crois pas que ce soit le Duncan. »« Pourquoi ne serait-ce pas lui ?» demanda Gédéon Spilett. « Parce que le Duncan est à yacht à vapeur, et je n'aperçois aucune trace de fumée, ni au-dessus, ni auprès de ce bâtiment. »« Peut-être navigue-t-il seulement à la voile, » fit observer Pencroff. « Le vent est bon pour la route qu'il semble suivre, et il doit avoir intérêt à ménager son charbon, étant si loin de toute terre. » « Il est possible que vous ayez raison, monsieur Pencroff, répondit Ayrton, et que ce navire ait éteint ses feux. Laissons le donc rallier la côte, et nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. Cela dit, Ayrton alla s'asseoir dans un coin de la grande salle, et y demeura silencieux. Les colons discutèrent encore à propos du navire inconnu, mais sans qu'Ayrton prît part à la discussion. Tous se trouvaient alors dans une disposition d'esprit qui ne leur eût pas permis de continuer leurs travaux. Gédéon Spilett et Pencroff étaient singulièrement nerveux, allant, venant, ne pouvant tenir en place. Harbert éprouvait plutôt de la curiosité. Nab seul conservait son calme habituel. Son pays n'était-il pas là où était son maître Quant à l'ingénieur, il restait absorbé dans ses pensées, et au fond, il redoutait plutôt qu'il ne désirait l'arrivée de ce navire. Cependant, le bâtiment s'était un peu rapproché de l'île, la lunette aidant... Il avait été possible de reconnaître que c'était un long courrier, et non d'un de ces prao-malais dont se servent habituellement les pirates du Pacifique. Il était donc permis de croire que les appréhensions de l'ingénieur ne se justifieraient pas et que la présence de ce bâtiment dans les eaux de l'île Lincoln ne constituait point un danger pour elle après une minutieuse attention crut pouvoir affirmer que ce navire était gréé en briques et qu'il courait obliquement à la côte tribord à mur sous ses basses voiles ses huniers et ses perroquets ce qui fut confirmé par ayrton mais à continuer sous cette allure il devait bientôt disparaître derrière la pointe du cap griffe car il faisait le sud ouest, et, pour l'observer, il serait alors nécessaire de gagner les hauteurs de la baie Washington, près de Port Ballon. Circonstance fâcheuse, car il était déjà cinq heures du soir, et le crépuscule ne tarderait pas à rendre toute observation bien difficile. Que ferons nous la nuit venue? demanda Gédéon Spilett. Allumerons nous un feu afin de signaler notre présence sur cette côte? C'était là une grave question, et pourtant, Quelques pressentiments qu'eût gardé l'ingénieur, elle fut résolue affirmativement. Pendant la nuit, le navire pouvait disparaître, s'éloigner pour jamais, et ce navire disparu, un autre reviendrait-il dans les eaux de l'île Lincoln Or, qui pouvait prévoir ce que l'avenir réservait aux colons ?« Oui, dit le reporter, nous devons faire connaître à ce bâtiment, quel qu'il soit, que l'île est habitée. Négliger la chance qui nous est offerte, ce serait nous créer des regrets futurs. Il fut donc décidé que Nab et Pencroff se rendraient à Port-Ballon et que là, une fois la nuit venue, ils allumeraient un grand feu dont l'éclat attirerait nécessairement l'attention de l'équipage du Brick. Mais au moment où Nab et le marin se préparaient à quitter Granite House, le bâtiment changea son allure et laissa porter franchement sur l'île en se dirigeant vers la baie de l'Union. C'était un bon marcheur que ce Brick, car il s'approcha rapidement. Nab et Pencroff suspendirent alors leur départ, et la lunette fut mise entre les mains d'Ayrton, afin qu'il pût reconnaître d'une façon définitive si ce navire était ou non le Duncan. Le yacht écossais était, lui aussi, gréé en briques. La question était donc de savoir si une cheminée s'élevait entre les deux mâts du bâtiment observé, qui n'était plus alors qu'à une distance de dix milles. L'horizon était encore très clair. La vérification fut facile. Et Arlton laissa bientôt retomber sa lunette en disant Ce n'est point le Duncan, ce ne pouvait être lui. Pencroff encadra de nouveau le brick dans le champ de la longue vue, et il reconnut que ce brick, d'une jauge de trois à quatre cents tonneaux, merveilleusement effilé, hardiment maté, admirablement taillé pour la marche, devait être un rapide coureur des mers. Mais à quelle nation appartenait-il Cela était difficile à dire. Et cependant, » ajouta le marin, « un pavillon flotte à sa corde, mais je ne puis en distinguer les couleurs. « Avant une demi-heure, nous serons fixés à cet égard, » répondit le reporter. « D'ailleurs, il est bien évident que le capitaine de ce navire a l'intention d'atterrir, et par conséquent, si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou plus tard, nous ferons sa connaissance. « N'importe, » dit Pencroff, « mieux vaut savoir à qui on a affaire. » et je ne serais pas fâché de reconnaître ces couleurs à ce particulier là. Et, tout en parlant ainsi, le marin ne quittait pas sa lunette. Le jour commençait à baisser, et avec le jour, le vent du large tombait aussi. Le pavillon du brick, moins tendu, s'engageait dans les drisses, et il devenait de plus en plus difficile à observer. Ce n'est point là un pavillon américain, disait de temps en temps Pencroff, ni un anglais, dont le rouge se verrait aisément. Ni les couleurs françaises ou allemandes, ni le pavillon blanc de la Russie, ni le jaune de l'Espagne. On dirait qu'il est d'une couleur uniforme. Voyons, dans ces mers, que trouverions-nous plus communément Le pavillon chilien Mais il est tricolore. Brésilien Il est vert. Japonais Il est noir et jaune. Tandis que celui-ci, en ce moment, une brise tendit le pavillon inconnu. Ayrton, saisissant la lunette que le marin avait laissée retomber, l'appliqua à son œil, et d'une voix sourde, « Le pavillon noir » s'écria-t-il. En effet, une sombre étamine se développait à la corne du brick, et c'était à bon droit qu'on pouvait maintenant le tenir pour un navire suspect. L'ingénieur avait-il donc raison dans ses pressentiments Était-ce un bâtiment de pirate écumait il ces basses mers du Pacifique faisant concurrence aux praos malais qui les infestent encore que venait-il chercher sur les atterrages de l'île lincoln voyait-il en elle une terre inconnue ignorée propre à devenir une recelleuse de cargaisons volées venait-il demander à ses côtes un port de refuge pour les mois d'hiver L'honnête domaine des colons était-il destiné à se transformer en un refuge infâme, sorte de capitale de la piraterie du Pacifique Toutes ces idées se présentèrent instinctivement à l'esprit des colons. Il n'y avait pas à douter d'ailleurs de la signification qu'il convenait d'attacher à la couleur du pavillon arboré. C'était bien celui des écumeurs de mer. C'était celui que devait porter le Duncan, si les convicts avaient réussi dans leur criminel projet. On ne perdit pas de temps à discuter. « Mes amis, » dit Cyrus Smith, « peut-être ce navire ne veut-il qu'observer le littoral de l'île. Peut-être son équipage ne débarquera-t-il pas. C'est une chance. Quoi qu'il en soit, nous devons tout faire pour cacher notre présence ici. Le moulin, établi sur le plateau de grande vue, est trop facilement reconnaissable. qu'ayrton et Nab ayant démonté les ailes. Dissimulons également sous des branchages plus épais les fenêtres de granite house que tous les feux soient éteints que rien enfin ne trahisse la présence de l'homme sur cette île et notre embarcation dit harbert oh répondit pencroff elle est abritée dans port ballon et je défie bien ces gueux-là de l'y trouver les ordres de l'ingénieur furent immédiatement exécutés Nab et Ayrton montèrent sur le plateau et prirent les mesures nécessaires pour que tout indice d'habitation fût dissimulé. Pendant qu'ils s'occupaient de cette besogne, leurs compagnons allèrent à la lisière du bois de jacamar, et en rapportèrent une grande quantité de branches et de lianes, qui devaient, à une certaine distance, figurer une frondaison naturelle et voiler assez bien les baies de la muraille granitique, en même temps, les munitions et les armes furent disposées de manière à pouvoir être utilisées au premier instant, dans le cas d'une agression inopinée, quand toutes ces précautions eurent été prises. Mes amis, dit Cyrus Smith, et on sentait à sa voix qu'il était ému, si ces misérables veulent s'emparer de l'île Lincoln, nous la défendrons, n'est ce pas? Oui, Cyrus, répondit le reporter et s'il le faut, nous mourrons tous pour la défendre. » L'ingénieur tendit la main à ses compagnons qui la pressèrent avec effusion. Seul Ayrton, demeuré dans son coin, ne s'était pas joint aux colons. Peut-être, lui, l'ancien convict, se sentait-il indigne encore. Cyrus Smith comprit ce qui se passait dans l'âme d'Ayrton, et allant à lui, « Et vous, Ayrton, lui demanda-t-il, que ferez-vous »« Mon devoir, répondit Ayrton. Puis ?» Il alla se poster près de la fenêtre et plongea ses regards à travers le feuillage. Il était sept heures et demie alors. Le soleil avait disparu depuis vingt minutes environ en arrière de Granite House. En conséquence, l'horizon de l'est s'assombrissait peu à peu. Cependant, le brick s'avançait toujours vers la baie de l'Union. Il n'en était pas à plus de huit milles alors, et précisément par le travers du plateau de Grande Vue, car après avoir viré à la hauteur du Cap Griffe, il avait largement gagné dans le nord, étant servi par le courant de la marée montante. On peut même dire que, à cette distance, il était déjà entré dans la vaste baie, car une ligne droite tirée du Cap Griffe au Cap Mandibule lui fut restée à l'ouest sur sa hanche de tribord. Le brick allait-il s'enfoncer dans la baie C'était la première question. Une fois en baie, y mouillerait-il C'était la seconde. Ne se contenterait-il pas seulement, après avoir observé le littoral, de reprendre le large sans débarquer son équipage On le saurait avant une heure. Les colons n'avaient donc qu'à attendre. Cyrus Smith n'avait pas vu sans une profonde anxiété le bâtiment suspect arborer le pavillon noir. N'était-ce pas une menace directe contre l'œuvre que ses compagnons et lui avaient menée à bien jusqu'alors les pirates, on ne pouvait douter que les matelots de ce brique ne fussent tels, avaient-ils donc déjà fréquenté cette île, puisque, en y atterrissant, ils avaient hissé leur couleur Y avaient-ils antérieurement opéré quelque descente, Ce qui aurait expliqué certaines particularités restées inexplicables jusqu'alors. existait ils dans ces portions non encore explorées quelques complices prêts à entrer en communication avec eux À toutes ces questions qu'ils se posaient silencieusement, Cyrus Smith ne savait que répondre, mais il sentait que la situation de la colonie ne pouvait être que très gravement compromise par l'arrivée de ce brick. Toutefois, ses compagnons et lui étaient décidés à résister jusqu'à la dernière extrémité. Ces pirates étaient-ils nombreux et mieux armés que les colons Voilà ce qu'il eût été bien important de savoir, mais le moyen d'arriver jusqu'à eux. La nuit était faite, la lune nouvelle emportés dans l'irradiation solaire, avait disparu. Une profonde obscurité enveloppait l'île et la mer. Les nuages, lourds, entassés à l'horizon, ne laissaient filtrer aucune lueur. Le vent était tombé complètement avec le crépuscule. Pas une feuille ne remuait aux arbres, pas une lame ne murmurait sur la grève. Du navire, on ne voyait rien. Tous ses feux étaient condamnés. Et s'il était encore en vue de l'île on ne pouvait même pas savoir quelle place il occupait. Eh. Hey, qui sait? dit alors Pencroff. Peut-être ce damné bâtiment aura t-il fait route pendant la nuit, et ne le retrouverons nous plus au point du jour. Comme une réponse faite à l'observation du marin, une vive lueur fusa au large, et un coup de canon retentit. Le navire était toujours là, et il y avait des pièces d'artillerie à bord. Six secondes s'étaient écoulées entre la lumière et le coup. Donc, le brick était environ à un mille, un quart de la côte. Et en même temps, on entendit un bruit de chêne qui courait en grinçant à travers les écubiers. Le navire venait de mouiller en vue de Granite House. Fin du chapitre 1 de la troisième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014 Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 2 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zico à Turné, en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 2. Il n'y avait plus aucun doute à avoir sur les intentions des pirates. Ils avaient jeté l'ancre à une courte distance de l'île, et il était évident que, le lendemain, au moyen de leurs canot ils comptaient accoster le rivage. Cyrus Smith et ses compagnons étaient prêts à agir, mais, si résolus qu'ils fussent, ils ne devaient pas oublier d'être prudents. Peut-être leur présence pouvait-elle encore être dissimulée, au cas où les pirates se contenteraient de débarquer sur le littoral sans remonter dans l'intérieur de l'île. Il se pouvait, en effet, que ceux-ci n'eussent d'autre projet que de faire de l'eau à l'égard de, de la Mercy, et il n'était pas impossible que le pont, jeté à un mille et demi de l'embouchure, et les aménagements des cheminées, échappassent à leur regard. Mais pourquoi ce pavillon arboré à la corne du brick? Pourquoi ce coup de canon? Pure forfanterie, sans doute à moins que ce ne fût l'indice d'une prise de possession. Cyrus smith savait maintenant que le navire était formidablement armé. Or, pour répondre aux canons des pirates, qu'avaient les colons de l'île Lincoln? Quelques fusils seulement. Toutefois, fit observer Cyrus Smith, nous sommes ici dans une situation inexpugnable. L'ennemi ne saurait découvrir l'orifice du déversoir, maintenant qu'il est caché sous les roseaux et les herbes, et par conséquent, il lui est impossible de pénétrer dans granite house mais nos plantations notre basse-cour notre corral tout enfin tout s'écria pencroff en frappant du pied ils peuvent tout ravager tout détruire en quelques heures tout pencroff répondit cyrus smith et nous n'avons aucun moyen de les en empêcher sont-ils nombreux voilà la question dit alors le reporter s'ils ne sont qu'une douzaine nous saurons les arrêter mais quarante cinquante plus peut-être. Monsieur Smith, dit alors Ayrton, qui s'avança vers l'ingénieur, voulez vous m'accorder une permission? Laquelle, mon ami? Celle d'aller jusqu'au navire, pour y reconnaître la force de son équipage. Mais, Ayrton, répondit en hésitant l'ingénieur, vous risquerez votre vie. Pourquoi pas, monsieur? C'est plus que votre devoir, cela. J'ai plus que mon devoir à faire, répondit Ayrton. Vous iriez avec la pirogue jusqu'au bâtiment? demanda non, monsieur, mais j'irai à la nage. La pirogue ne passerait pas là où un homme peut se glisser entre deux eaux. Savez vous bien que le brick est à un mille un quart de la côte? dit Harbert. Je suis bon nageur, monsieur Harbert. C'est risquer votre vie, vous dis je, reprit l'ingénieur. « Peu importe, » répondit Ayrton. « Monsieur Smith, je vous demande cela comme une grâce. C'est peut-être là un moyen de me relever à mes propres yeux. »« Allez, Ayrton, » répondit l'ingénieur, qui sentait bien qu'un refus eût profondément attristé l'ancien convict, redevenu honnête homme. « Je vous accompagnerai, » dit Pencroff. « Vous vous défiez de moi, » répondit vivement Ayrton. Puis plus humblement, hélas !« Non, non, » reprit avec animation, Sir Smith, « non, Ayrton. »« Pencroff ne se défie pas de vous. Vous avez mal interprété ses paroles. »« En effet, répondit le marin, je propose à Ayrton de l'accompagner jusqu'à l'îlot seulement. Il se peut, quoique cela soit peu probable, que l'un de ses coquins ait débarqué, et deux hommes ne seront pas de trop, dans ce cas, pour l'empêcher de donner l'éveil. J'y attendrai Ayrton sur l'îlot, et il ira seul au navire, puisqu'il a proposé de le faire. Les choses ainsi convenues, Ayrton fit ses préparatifs de départ. Son projet était audacieux, mais il pouvait réussir grâce à l'obscurité de la nuit. Une fois arrivé au bâtiment, Ayrton, accroché, soit aux sous-barbes, soit aux cadennes des haubans, pourrait reconnaître le nombre et peut-être surprendre les intentions des convicts. Ayrton et Pencroff, suivis de leurs compagnons, descendirent sur le rivage. Ayrton se déshabilla et souffrota de graisse, de manière à moins souffrir de la température de l'eau, qui était encore froide. Il se pouvait, en effet, qu'il fût obligé d'y demeurer durant plusieurs heures. Pencroff et Nab, pendant ce temps, étaient allés chercher la pirogue, marée quelques centaines de pas plus haut, sur la berge de la Mercy, et quand ils revinrent, Ayrton était prêt à partir. Une couverture fut jetée sur les épaules d'Ayrton et les colons vinrent lui serrer la main. Ayrton s'embarqua dans la pirogue avec Pencroff. Il était dix heures et demie du soir, quand tous deux disparurent dans l'obscurité. Leurs compagnons revinrent les attendre aux cheminées. Le canal fut aisément traversé, et la pirogue vint accoster le rivage opposé de l'îlot. Cela fut fait non sans quelques précautions, au cas où des pirates eussent rôdé en cet endroit. Mais, après observation, il parut certain que l'îlot était désert. Donc, Ayrton, suivi de Pencroff, le traversa d'un pas rapide, effarouchant les oiseaux nichés dans les trous de roche. Puis, sans hésiter, il se jeta à la mer et nagea sans bruit dans la direction du navire, dont quelques lumières, allumées depuis peu, indiquaient alors la situation exacte. « Quant à Pencroff Il se blottit dans une anfractuosité du rivage, et il attendit le retour de son compagnon. Cependant, Ayrton nageait d'un bras vigoureux et glissait à travers la nappe d'eau sans y produire même le plus léger frémissement. Sa tête sortait à peine, et ses yeux étaient fixés sur la masse sombre du brick, dont les feux se reflétaient dans la mer. Il ne pensait qu'au devoir qu'il avait promis d'accomplir, et ne songeait même pas au danger qu'il courait non seulement à bord du navire mais encore dans ces parages que les requins fréquentaient souvent le courant le portait et il s'éloignait rapidement de la côte une demi-heure après ayrton sans avoir été aperçu ni entendu filait entre deux eaux accostait le navire et s'accrochait d'une main aux sous-barbes de Beaupré. il respira alors et se haussant sur les chaînes il parvint à atteindre l'extrémité de la guibre Là séchaient quelques culottes de matelots. Il en passa une. Puis, s'étant fixé solidement, il écouta. On ne dormait pas à bord du brick. Au contraire, on discutait, on chantait, on riait. Et voici les propos, accompagnés de jurons qui frappèrent principalement Ayrton. Bonne acquisition que notre brick. Il marche bien, le speedy. Il mérite son nom. Toute la marine de Norfolk peut se mettre à ses trousses. Cours après. Hurrah pour son commandant pour Bob Harvey. Ce qu'Ayrton éprouva lorsqu'il entendit ce fragment de conversation, on le comprendra, quand on saura que dans ce Bob Harvey, il venait de reconnaître un de ses anciens compagnons d'Australie, un marin audacieux, qui avait repris la suite de ses criminels projets. Bob Harvey s'était emparé, sur les parages de l'île Norfolk, de ce brick qui était chargé d'armes, de munitions, d'ustensiles et outils de toutes sortes, destinés à l'une des sandwiches. Toute sa bande avait passé à bord, et, pirates après avoir été convicts, ces misérables écumaient le Pacifique, détruisant les navires, massacrant les équipages, plus féroces que les malais eux mêmes. Ces convicts parlaient à haute voix, ils racontaient leurs prouesses en buvant outre mesure, et voici ce qu'Ayrton put comprendre. L'équipage actuel du Speedy se composait uniquement de prisonniers anglais, Échappé de Norfolk. Or, voici ce qu'est Norfolk. Par 292 de latitude sud et seize mille cinq de longitude est, dans l'est de l'Australie, se trouve une petite île de six lieues de tour que le mont Pitt domine à une hauteur de onze cents pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est l'île Norfolk devenu le siège d'un établissement où sont parqués les plus intraitables condamnés des pénitenciers anglais. Ils sont là cinq cents, soumis à une discipline de fer, sous le coup de punitions terribles, gardés par cent cinquante soldats et cent cinquante employés sous les ordres d'un gouverneur. Il serait difficile d'imaginer une pire réunion de scélérats. Quelquefois, quoique cela soit rare, malgré l'excessive surveillance dont ils sont l'objet, plusieurs parviennent à s'échapper en s'emparant de navires qu'ils surprennent et ils courent alors les archipels polynésiens ainsi avait fait ce bob harvey et ses compagnons ainsi avait voulu faire autrefois ayrton bob harvey s'était emparé du brick le Speedy mouillé en vue de l'île norfolk l'équipage avait été massacré Et depuis un an, ce navire, devenu bâtiment de pirates, battait les mers du Pacifique, sous le commandement d'Harvey, autrefois capitaine au long cours, maintenant écumeur de mer, et que connaissait bien Ayrton. Les convicts étaient pour la plupart réunis dans la dunette, à l'arrière du navire, mais quelques-uns, étendus sur le pont, causaient à haute voix. La conversation, continuant toujours au milieu des cris et des libations, Ayrton apprit que le hasard seul avait amené le Speedy en vue de l'île Lincoln. Bob Harvey n'y avait jamais encore mis le pied, mais ainsi que l'avait pressenti Cyrus Smith, trouvant sur sa route cette terre inconnue, dont aucune carte n'indiquait la situation, il avait formé le projet de la visiter, et au besoin, si elle lui convenait, d'en faire le port d'attache du brick. Quant au pavillon noir arboré à la cornue du speedy et aux coups de canon qui avaient été tirés à l'exemple des navires de guerre au moment où ils amènent leurs couleurs pure forfanterie de pirates ce n'était point un signal et aucune communication n'existait encore entre les évadés de Norfolk et l'île lincoln le domaine des colons était donc menacé d'un immense danger évidemment l'île avec son égade facile son petit port ses ressources de toutes sortes si bien mises en valeur par les colons ses profondeurs cachées de granite house ne pouvaient que convenir aux convicts entre leurs mains elle deviendrait un excellent lieu de refuge et par cela même qu'elle était inconnue elle leur assurerait pour longtemps peut-être l'impunité avec la sécurité évidemment aussi la vie des colons ne serait pas respectée et le premier soin de Bob Harvey et de ses complices serait de les massacrer sans merci. Cyrus Smith et les siens n'avaient donc pas même la ressource de fuir, de se cacher dans l'île, puisque les convicts comptaient y résider, et puisque, au cas où le speedy partirait pour une expédition, il était probable que quelques hommes de l'équipage resteraient à terre, afin de s'y établir, donc il fallait combattre il fallait détruire jusqu'au dernier ces misérables, indignes de pitié et contre lesquels tout moyen serait bon voilà ce que pensa ayrton et il savait bien que cyrus smith partagerait sa manière de voir mais la résistance et en dernier lieu la victoire était-elle possible cela dépendait de l'armement du brick et du nombre d'hommes qui le montaient c'est ce qu'ayrton résolut de reconnaître à tout prix et comme une heure après son arrivée, les vociférations avaient commencé à se calmer et que bon nombre des convicts étaient déjà plongés dans le sommeil de l'ivresse, Ayrton n'hésita pas à s'aventurer sur le pont du Speedy que les falots éteints laissaient alors dans une obscurité profonde. Il se hissa donc sur la guibre et par le beaupré il arriva au gaillard d'avant du brick. Se glissant alors entre les convicts étendus çà et là, il fit le tour du bâtiment. Il reconnut que le Speedy était armé de quatre canons qui devaient lancer des boulets de huit à dix livres. Il vérifia même, en les touchant, que ces canons se chargeaient par la culasse. C'étaient donc des pièces modernes, d'un emploi facile et d'un effet terrible. Quant aux hommes couchés sur le pont, ils devaient être au nombre de dix environ. Mais il était supposable que d'autres plus nombreux dormaient à l'intérieur du brick. Et d'ailleurs, en les écoutant, Ayrton avait cru comprendre qu'ils étaient une cinquantaine à bord. C'était beaucoup pour les six colons de l'île Lincoln. Mais enfin, grâce au dévouement d'Ayrton, Cyrus Smith ne serait pas surpris. Il connaîtrait la force de ses adversaires, et il prendrait ses dispositions en conséquence. Il ne restait donc plus à Ayrton qu'à revenir rendre compte à ses compagnons de la mission dont il s'était chargé, et il se prépara à regagner l'avant du brick, afin de se glisser jusqu'à la mer. Mais à cet homme qui voulait, il l'avait dit, faire plus que son devoir, il vint alors une pensée héroïque. C'était sacrifier sa vie, mais il sauverait l'île et les colons. Cyrus Smith ne pourrait évidemment pas résister à cinquante bandits, armés de toutes pièces qui, soit en pénétrant de vive force dans Granite House, soit en y affamant les assiégés, aurait raison d'eux, et alors il se représenta ses sauveurs, ceux qui avaient refait de lui un homme et un honnête homme, ceux auxquels il devait tout, tuer sans pitié, leurs travaux anéantis, leur île changée en un repère de pirates. Il se dit qu'il était en somme lui, Ayrton, la cause première de tant de désastres puisque son ancien compagnon, Bob Harvey, n'avait fait que réaliser ses propres projets, et un sentiment d'horreur s'empara de tout son être. Et alors il fut pris de cette irrésistible envie de faire sauter le brick et avec lui tout ce qu'il portait. Ayrton périrait dans l'explosion, mais il ferait son devoir. Ayrton n'hésita pas. Gagner la soute aux poudres, qui est toujours située à l'arrière d'un bâtiment, c'était facile. La poudre ne devait pas manquer à un navire qui faisait un pareil métier, et il suffirait d'une étincelle pour l'anéantir en un instant. Ayrton s'affala avec précaution dans l'entrepont, jonché de nombreux dormeurs, que l'ivresse, plus que le sommeil, tenait appesantie. Un falot était allumé au pied du grand mât, autour duquel était appendu un râtelier garni d'armes à feu de toutes sortes. Ayrton détacha du râtelier un revolver et s'assura qu'il était chargé et amorcé. Il n'en fallait pas plus pour accomplir l'œuvre de destruction. Il se glissa donc vers l'arrière, de manière à arriver sous la dunette du brick où devait être la soute. Cependant, sur cet entrepont qui était presque obscur, il était difficile de ramper sans heurter quelques convicts insuffisamment endormis. De là, des jurons et des coups. Ayrton fut plus d'une fois forcé de suspendre sa marche mais, enfin, il arriva à la cloison fermant le compartiment d'arrière, et il trouva la porte qui devait s'ouvrir sur la soute même. Ayrton, réduit à la forcer, se mit à l'oeuvre. C'était une besogne difficile à accomplir sans bruit, car il s'agissait de briser un cadenas. Mais, sous la main vigoureuse d'Ayrton, le cadenas sauta et la porte fut ouverte. En ce moment, Un bras s'appuya sur l'épaule d'Ayrton. « Que fais-tu là ?» demanda d'une voix dure un homme de haute taille qui, se dressant dans l'ombre, porta brusquement à la figure d'Ayrton la lumière d'une lanterne. Ayrton se rejeta en arrière. Dans un rapide éclat de la lanterne, il avait reconnu son ancien complice, Bob Harvey, mais il ne pouvait l'être de celui-ci, qui devait croire Ayrton mort depuis longtemps. « Que fais-tu là ?» dit Bob Harvey en saisissant Ayrton par la ceinture de son pantalon. Mais Ayrton, sans répondre, repoussa vigoureusement le chef des convicts et chercha à s'élancer dans la soute. Un coup de revolver au milieu de ces tonneaux de poudre et tout eût été fini. « À moi, garçon !» s'était écrié Bob Harvey. Deux ou trois pirates, réveillés à sa voix, s'étaient relevés. Et se jetant sur Ayrton, ils essayèrent de le terrasser. Le vigoureux Ayrton se débarrassa de leurs étreintes. Deux coups de son revolver retentirent et deux convicts tombèrent mais un coup de couteau qu'il ne put parer lui entailla les chairs de l'épaule ayrton comprit bien qu'il ne pouvait plus exécuter son projet bob harvey avait refermé la porte de la soute et il se faisait dans l'entrepont un mouvement qui indiquait un réveil général des pirates il fallait qu'ayrton se réservât pour combattre aux côtés de cyrus smith il ne lui restait plus qu'à fuir mais la fuite était-elle encore possible c'était douteux quoique ayrton fût résolu à tout tenter pour rejoindre ses compagnons Quatre coups lui restaient à tirer. Deux éclatèrent alors, dont l'un, dirigé sur Bob Harvey, ne l'atteignit pas, du moins grièvement. Et Ayrton, profitant d'un mouvement de recul de ses adversaires, se précipita vers l'échelle du capot, de manière à gagner le pont du brick. En passant devant le falot, il le brisa d'un coup de crosse, et une obscurité profonde se fit, qui devait favoriser sa fuite. Deux ou trois pirates, réveillés par le bruit, descendaient l'échelle en ce moment. Un cinquième coup du revolver d'Ayrton en jeta un en bas des marches et les autres s'effacèrent ne comprenant rien à ce qui se passait. Ayrton en deux bonds fut sur le pont du brick et trois secondes plus tard, après avoir déchargé une dernière fois son revolver à la face d'un pirate qui venait de le saisir par le cou, il enjambait les bastingages et se précipitait à la mer. Ayrton n'avait pas fait six brasses que les balles crépitaient autour de lui comme une grêle. Quelles durent être les émotions de Pencroff, abrité sous une roche de l'îlot, celles de Cyrus Smith, du reporter, d'Harbert, de Nab, blottis dans les cheminées quand ils entendirent ces détonations éclater à bord du brick. Ils s'étaient élancés sur la grève, et, leurs fusils épaulés, ils se tenaient prêts à repousser toute agression. Pour eux, il n'y avait pas de doute possible. Ayrton, surpris par les pirates, avait été massacré par eux et peut-être ces misérables allaient ils profiter de la nuit pour opérer une descente sur l'île. Une demi heure se passa au milieu de transes mortelles. Toutefois, les détonations avaient cessé, et ni Ayrton ni Pencroff ne reparaissaient. L'îlot était il donc envahi? Ne fallait il pas courir au secours d'Ayrton et de Pencroff? Mais comment? La mer, haute en ce moment, rendait le canal infranchissable. La pirogue n'était plus là, que l'on juge de l'horrible inquiétude qui s'empara de cyrus smith et de ses compagnons enfin vers minuit et demi une pirogue portant deux hommes accosta la grève c'était ayrton légèrement blessé à l'épaule et pencroff sain et sauf, que leurs amis reçurent à bras ouverts aussitôt tous se réfugièrent aux cheminées là ayrton raconta ce qui s'était passé et ne cacha point ce projet de faire sauter le brick qu'il avait tenté de mettre à exécution toutes les mains se tendirent vers ayrton qui ne dissimula pas combien la situation était grave les pirates avaient l'éveil ils savaient que l'île lincoln était habitée ils n'y descendraient qu'en nombre et bien armés ils ne respecteraient rien si les colons tombaient entre leurs mains ils n'avaient aucune pitié à attendre eh bien nous saurons mourir dit le reporter rentrons et veillons répondit l'ingénieur avons-nous quelque chance de nous en tirer monsieur cyrus demanda le marin oui pencroff hmm. Six contre cinquante. Oui, six, sans compter. Qui donc demanda Pencroff. Cyrus ne répondit pas, mais il montra le ciel de la main. Fin du chapitre deux de la troisième partie. Enregistré par Zecou à Tournay en Belgique durant juillet 2014. Troisième partie Le secret de l'île Chapitre trois de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 3. La nuit s'écoula sans incident. Les colons s'étaient tenus sur le qui-vive et n'avaient point abandonné le poste des cheminées. Les pirates, de leur côté, ne semblaient avoir fait aucune tentative de débarquement. Depuis que les derniers coups de fusil avaient été tirés sur Ayrton, pas une détonation, pas un bruit même n'avait décelé la présence du brick sur les atterrages de l'île. À la rigueur, on aurait pu croire qu'il avait levé l'ancre pensant avoir affaire à trop forte partie, et qu'il s'était éloigné de ses parages. Mais il n'en était rien, et quand l'aube commença à apparaître, les colons purent entrevoir dans les brumes du matin une masse confuse. C'était le Speedy. « Voici, mes amis, dit alors l'ingénieur, les dispositions qu'il me paraît convenable de prendre, avant que ce brouillard soit complètement levé. » Ils nous dérobe aux yeux des pirates, et nous pourrons agir sans éveiller leur attention. Ce qu'il importe surtout de laisser croire aux convicts, c'est que les habitants de l'île sont nombreux, et, par conséquent, capables de leur résister. Je vous propose donc de nous diviser en trois groupes qui se posteront le premier aux cheminées même, le second à l'embouchure de la Mercy, quant au troisième, je crois qu'il serait bon de le placer sur l'îlot afin d'empêcher ou de retarder, au moins, toute tentative de débarquement. Nous avons à notre usage deux carabines et quatre fusils. Chacun de nous sera donc armé, et comme nous sommes amplement fournis de poudre et de balles, nous n'épargnerons pas nos coups. Nous n'avons rien à craindre des fusils, ni même des canons du brique. Que pourraient-ils contre ces roches Et, comme nous ne tirerons pas des fenêtres de Granite House, les pirates n'auront pas l'idée d'envoyer là des obus qui pourraient causer d'irréparables dommages. Ce qui est à redouter, c'est la nécessité d'en venir aux mains, puisque les convicts ont le nombre pour eux. C'est donc à tout débarquement qu'il faut tenter de s'opposer, mais sans se découvrir. Donc, n'économisons pas les munitions. Tirons souvent, mais tirons juste. Chacun de nous a huit ou dix ennemis à tuer, et il faut qu'il les tue. Sylvie Smith avait chiffré nettement la situation, tout en parlant de la voix la plus calme, comme s'il se fût agi de travaux à diriger et non d'une bataille à régler. Ses compagnons approuvèrent ces dispositions sans même prononcer une parole. Il ne s'agissait plus pour chacun que de prendre son poste avant que la brume se fût complètement dissipée. Nab et Pencroff remontèrent aussitôt à Granite House et en rapportèrent des munitions suffisantes. Spilett et Ayrton, Tous deux très bons tireurs furent armés des deux carabines de précision, qui portaient à près d'un mille de distance. Les quatre autres fusils furent répartis entre Cyrus Smith, Nab, Pencroff et Harbert. Voici comment les postes furent composés. Cyrus Smith et Harbert restèrent embusqués au cheminée, et ils commandaient ainsi la grève, au pied de Granite House, sur un assez large rayon. Gédéon, Spilett et Nab allèrent se blottir au milieu des roches, à l'embouchure de la Mercy, dont le pont ainsi que les ponceaux avaient été relevés, de manière à empêcher tout passage en canot et même tout débarquement sur la rive opposée. Quant à Ayrton et à Pencroff, ils poussèrent à l'eau la pirogue et se disposèrent à traverser le canal pour occuper séparément deux postes sur l'îlot. De cette façon, des coups de feu, éclatant sur quatre points différents, donnerait à penser aux convicts que l'île était à la fois suffisamment peuplée et sévèrement défendue au cas où un débarquement s'effectuerait sans qu'ils pussent l'empêcher et même s'ils se voyaient sur le point d'être tourné par quelque embarcation du brick pencroff et ayrton devaient revenir avec la pirogue reprendre pied sur le littoral et se porter vers l'endroit le plus menacé avant d'aller occuper leur poste les colons se serrèrent une dernière fois la main Pencroff parvint à se rendre assez maître de lui pour comprimer son émotion quand il embrassa Harbert, son enfant, et ils se séparèrent. Quelques instants après, Cyrus Smith et Harbert, d'un côté, le reporter et Nab, de l'autre, avaient disparu derrière les roches. Et cinq minutes plus tard, ayrton et Pencroff, ayant heureusement traversé le canal, débarquaient sur l'îlot et se cachaient dans les anfractuosités de sa rive orientale. Aucun d'eux n'avait pu être vu. Eux-mêmes encore distinguaient à peine le brick dans le brouillard il était six heures et demie du matin bientôt le brouillard se déchira peu à peu dans les couches supérieures de l'île et la pomme des du brick sortit des vapeurs pendant quelques instants encore de grosses volutes roulèrent à la surface de la mer puis une brise se leva qui dissipa rapidement cet amas de brume le speedy apparut tout entier mouillé sur deux ancres le cap au nord et présentant à l'île sa hanche de bâbord, Ainsi que l'avait estimé Cyrus Smith, il n'était pas à plus d'un mille un quart du rivage. Le sinistre pavillon noir flottait à sa corne. L'ingénieur, avec sa lunette, put voir que les quatre canons composant l'artillerie du bord avaient été braqués sur l'île. Ils étaient évidemment prêts à faire feu au premier signal. Cependant, le Speedy restait muet. On voyait une trentaine de pirates aller venir sur le pont. Quelques-uns étaient montés sur la dunette, deux autres, postés sur les barres du grand perroquet et munis de longues vues, observaient l'île avec une extrême attention. Certainement, Bob Harvey et son équipage ne pouvaient que très difficilement se rendre compte de ce qui s'était passé pendant la nuit à bord du brick. Cet homme, à demi-nu, qui venait de forcer la porte de la soute aux poudres et contre lequel ils avaient lutté, qui avait déchargé son revolver six fois sur eux qui avait tué un des leurs et blessé deux autres cet homme avait-il échappé à leurs balles avait-il pu regagner la côte à la nage d'où venait-il que venait-il faire à bord son projet avait-il réellement été de faire sauter le brick ainsi que le pensait bob harvey tout cela devait être assez confus dans l'esprit des convicts, mais ce dont ils ne pouvaient plus douter, c'est que l'île inconnue devant laquelle le Speedy avait jeté l'ancre était habitée, et qu'il y avait là, peut-être, toute une colonie prête à la défendre, et pourtant, personne ne se montrait, ni sur la grève, ni sur les hauteurs, le littoral paraissait être absolument désert, en tout cas, il n'y avait aucune trace d'habitation. Les habitants avaient-ils donc fui vers l'intérieur Voilà ce que devait se demander le chef des pirates, et sans doute, en homme prudent, il cherchait à reconnaître les localités avant d'y engager sa bande. Pendant une heure et demie, aucun indice d'attaque ni de débarquement ne put être surpris à bord du brick. Il était évident que Bob Harvey hésitait. Ses meilleures lunettes, sans doute, ne lui avaient pas permis d'apercevoir un seul des colons blottis dans les roches, il n'était même pas probable que son attention eût été éveillée par ce voile de branches vertes et de lianes qui dissimulait les fenêtres de Granite House et tranchaient sur la muraille nue. En effet, comment eût-il imaginé qu'une habitation était creusée à cette hauteur dans le massif granitique Depuis le Cap Griffe jusqu'au Cap Mandibule, sur tout le périmètre de la baie de l'Union, rien n'avait dû lui apprendre que l'île fût et put être occupée. À huit heures, cependant, les colons observèrent un certain mouvement qui se produisait à bord du Speedy, On allait sur les palans des portes embarcations, et un canot était mis à la mer. Sept hommes y descendirent. Ils étaient armés de fusils. L'un d'eux se mit à la barre, quatre aux avirons, et les deux autres, accroupis à l'avant, prêts à tirer, examinaient l'île. Leur but était sans doute d'opérer une première reconnaissance, mais non de débarquer, car, dans ce dernier cas, ils seraient venus en plus grand nombre. Les pirates, juchés dans la mature jusqu'aux bar de perroquet, avaient évidemment pu voir qu'un îlot couvrait la côte et qu'il en était séparé par un canal large d'un demi mille environ. Toutefois, il fut bientôt constant pour Cyrus Smith, en observant la direction suivie par le canot, qu'il ne chercherait pas tout d'abord à pénétrer dans ce canal, mais qu'il accosterait l'îlot, mesure de prudence justifiée d'ailleurs. Pencroff et Ayrton, cachés chacun de son côté dans d'étroites enfractuosités de roches, le virent venir directement sur eux, et ils attendirent qu'il fût à bonne portée. Le canot s'avançait avec une extrême précaution. Les rames ne plongeaient dans l'eau qu'à de longs intervalles. On pouvait voir aussi que l'un des convicts placé à l'avant tenait une ligne de sonde à la main et qu'il cherchait à reconnaître le chenal creusé par le courant de la Mercy. Cela indiquait chez Bob Harvey l'intention de rapprocher autant qu'il le pourrait son briqueux de la côte. Une trentaine de pirates, dispersés dans les haubans, ne perdaient pas un des mouvements du canot, et relevaient certains amers qui devaient leur permettre d'atterrir sans danger. Le canot n'était plus qu'à deux encablures de l'îlot quand il s'arrêta. L'homme de barre, debout, cherchait le meilleur point sur lequel il put accoster. En un instant, deux coups de feu éclatèrent. Une petite fumée tourbillonna au-dessus des roches de l'îlot. L'homme de barre et l'homme de sonde tombèrent à la renverse dans le canot. Les balles d'ayrton et de pencroff les avaient frappés tous deux au même instant presque aussitôt une détonation plus violente se fit entendre un éclatant jet de vapeur fusa des flancs du brick et un boulet frappant le haut des roches qui abritaient ayrton et pencroff les fit voler en éclats mais les deux tireurs n'avaient pas été touchés d'horribles imprécations s'étaient échappées du canot qui reprit aussitôt sa marche l'homme de barre fut immédiatement remplacé par un de ses camarades et les avirons plongèrent vivement dans l'eau toutefois au lieu de retourner à bord comme on eût pu le croire le canot prolongea le rivage de l'îlot de manière à le tourner par sa pointe sud les pirates faisaient force de rame afin de se mettre hors de la portée des balles ils s'avancèrent ainsi jusqu'à cinq encablures de la partie rentrante du littoral que terminait la pointe de l'épave et après l'avoir contourné par une ligne semi-circulaire toujours protégée par les canons du brick ils se dirigèrent vers l'embouchure de la mercy leur évidente intention était de pénétrer ainsi dans le canal et de prendre à revers les colons qui étaient postés sur l'îlot de manière que ceux-ci quel que fût leur nombre fussent placés entre les feux du canot et les feux du brick et se trouvassent dans une position très désavantageuse un quart d'heure se passa ainsi, pendant que le canot avançait dans cette direction. Silence absolu, calme complet dans l'air et sur les eaux. Pencroff et Ayrton, bien qu'ils comprissent qu'ils risquaient d'être tournés, n'avaient point quitté leur poste, soit qu'il ne voulussent pas encore se montrer rose assaillants et s'exposer au canon du speedy soit qu'il comptât sur nab et Gédéon spilett veillant à l'embouchure de la rivière et sur cyrus smith et harbert embusqués dans les roches des cheminées vingt minutes après les premiers coups de feu le canot était par le travers de la mercy à moins de deux encablures comme le flot commençait à monter avec sa violence habituelle que provoquait l'étroitesse du Pertuis, les convicts se sentirent entraînés vers la rivière, et ce ne fut qu'à force de rames qu'ils se maintèrent dans le milieu du canal. Mais, comme ils passaient à bonne portée de l'embouchure de la Mercy, deux balles les saluèrent au passage, et deux des leurs furent encore couchés dans l'embarcation. Nab et Spilett n'avaient point manqué leur coup. Aussitôt, le brick envoya un second boulet sur le poste que trahissait la fumée des armes à feu mais sans autre résultat que d'écorner quelques roches. En ce moment, le canot ne renfermait plus que trois hommes valides. Pris par le courant, il fila dans le canal avec la rapidité d'une flèche, passa devant Cyrus Smith et Harbert, qui, ne le jugeant pas à bonne portée, restèrent muets. Puis, tournant la pointe nord de l'îlot avec les deux avirons qui lui restaient, il se mit en mesure de regagner le brick. Jusqu'ici, les colons n'avaient point à se plaindre. La partie s'engageait mal pour leur adversaire. Ceux-ci comptaient déjà quatre hommes blessés grièvement, morts peut-être. Eux, au contraire, sans blessure, n'avaient pas perdu une balle. Si les pirates continuaient à les attaquer de cette façon, s'ils renouvelaient quelque tentative de descente au moyen du canot, ils pouvaient être détruits un à un. On comprend combien les dispositions prises par l'ingénieur étaient avantageuses. Les pirates pouvaient croire qu'ils avaient affaire à des adversaires nombreux et bien armés, dont ils ne viendraient pas facilement à bout. Une demi-heure s'écoula avant que le canot, qui avait à lutter contre le courant du large, eût rallié le speedy. Des cris épouvantables retentirent, quand il revint à bord avec les blessés, et trois ou quatre coups de canon furent tirés, qui ne pouvaient avoir aucun résultat. Mais alors d'autres convicts ivres de colère et peut-être encore des libations de la veille, se jetèrent dans l'embarcation au nombre d'une douzaine. Un second canot fut également lancé à la mer dans lequel huit hommes prirent place, et tandis que le premier se dirigeait droit sur l'îlot pour en débusquer les colons, le second manoeuvrait de manière à forcer l'entrée de la Mercy. La situation devenait évidemment très périlleuse pour Pencroff et Ayrton, et ils comprirent qu'ils devaient regagner la terre franche. Cependant, ils attendirent encore que le premier canot fût à bonne portée, et deux balles, adroitement dirigées, vinrent encore apporter le désordre dans son équipage. Puis Pencroff et Ayrton, abandonnant leur poste, non sans avoir essuyé une dizaine de coups de fusil, traversèrent l'îlot de toute la rapidité de leurs jambes, se jetèrent dans la pirogue, passèrent le canal au moment où le second canot en atteignait la pointe sud, et coururent se blottir aux cheminées. Ils avaient à peine rejoint Cyrus Smith et Harbert, que l'îlot était envahi et que les pirates de la première embarcation le parcouraient en tous sens. Presque au même instant, de nouvelles détonations éclataient au poste de la Mercy, dont le second canot s'était rapidement rapproché. Deux sur huit des hommes qui le montaient furent mortellement frappés par Gedeon Spilett et Nab et l'embarcation elle-même, irrésistiblement emportée sur les récifs, s'y brisa à l'embouchure de la Mercy. Mais les six survivants, élevant leurs armes au-dessus de leurs têtes pour les préserver du contact de l'eau, parvinrent à prendre pied sur la rive droite de la rivière. Puis, se voyant exposés de trop près au feu du poste, ils s'enfuirent à toutes jambes dans la direction de la pointe de l'épave, hors de la portée des balles. La situation actuelle était donc celle-ci, sur l'îlot, douze convicts, dont plusieurs blessés sans doute, mais ayant encore un canot à leur disposition, sur l'île, si débarqués, mais qui étaient dans l'impossibilité d'atteindre Granite House, car ils ne pouvaient traverser la rivière dont les ponts étaient relevés. « Cela va, » avait dit Pencroff en se précipitant dans les cheminées. « Cela va, Monsieur Cyrus, qu'en pensez-vous »« Je pense, » répondit l'ingénieur, « que le combat va prendre une nouvelle forme. » Car on ne peut pas supposer que ces convicts soient assez inintelligents pour le continuer dans des conditions aussi défavorables pour eux. Ils ne traverseront toujours pas le canal, dit le marin. Les carabines d'Ayrton et de Mr. Spilett sont là pour les en empêcher. Vous savez bien qu'elles portent à plus d'un mille. Sans doute, répondit Harbert. Mais que pourraient faire deux carabines contre les canons du brick? eh hey, le brick n'est pas encore dans le canal, j'imagine, répondit Pencroff. Et s'il vient, dit Cyrus Smith, c'est impossible, car il risquerait de s'y échouer et de s'y perdre. C'est possible, répondit alors Ayrton. Les convicts peuvent profiter de la mer haute pour entrer dans le canal, quitte à s'échouer à mer basse, et alors, sous le feu de leurs canons, nos postes ne seront plus tenables. « Par les mille diables d'enfer !» s'écria Pencroff. « Il semble, en vérité, que les gueux se préparent à lever l'ancre. Peut-être serons-nous forcés de nous réfugier dans Granite House, fit observer Harbert. « Attendons, répondit Cyrus Smith. « Mais Nab et Mr. Spilett, dit Pencroff, ils sauront nous rejoindre en temps utile. « Tenez-vous prêt, Ayrton, c'est votre carabine et celle de Spilett qui doivent parler maintenant. » Ce n'était que trop vrai. Le Speedy commençait à virer sur son ancre et manifestait l'intention de se rapprocher de l'îlot. La mer devait encore monter pendant une heure et demie, et le courant de flot étant déjà cassé, il serait facile aux briques de manœuvrer. Mais quant à entrer dans le canal, Pencroff, contrairement à l'opinion d'Ayrton, ne pouvait pas admettre qu'il osât le tenter. Pendant ce temps, les pirates qui occupaient l'îlot s'étaient peu à peu reportés vers le rivage opposé et ils n'étaient plus séparés de la terre que par le canal. Armés simplement de fusils, ils ne pouvaient faire aucun mal aux colons, embusqués soit aux cheminées, soit en embouchure de la Mercy. Mais, ne les sachant pas munis de carabines à longue portée, ils ne croyaient pas, non plus, être exposés de leur personne. C'était donc à découvert qu'ils arpentaient l'îlot et en parcouraient la lisière. Leur illusion fut de courte durée. Les carabines d'Ayrton et Gedeon Spilett parlèrent alors et dirent sans doute des choses désagréables à deux de ces convicts, car ils tombèrent à la renverse. Ce fut une débandade générale. Les dix autres ne prirent même pas le temps de ramasser leurs compagnons blessés ou morts. Ils se reportèrent en toute hâte sur l'autre côté de l'îlot, se jetèrent dans l'embarcation qui les avait amenés, et ils rallièrent le bord à force de rames oui de moins. S'était écrié Pencroff. Vraiment, on dirait que mr Spilett et Ayrton se donnent le mot pour opérer ensemble. Messieurs, répondit Ayrton en rechargeant sa carabine, voilà qui va devenir plus grave. Le brick appareille. L'ancre est à pic, s'écria Pencroff. Oui, et elle dérape déjà. En effet, on entendait distinctement le cliquetis du linguet qui frappait sur le guindeau, à mesure que virait l'équipage du brick. Le speedy était d'abord venu à l'appel de son ancre. puis, quand elle eut été arrachée du fond, il commença à dériver vers la terre. Le vent soufflait du large, le grand foc et le petit hunier furent tissés, et le navire se rapprocha peu à peu de terre. Des deux postes de la Mercy et des cheminées, on le regardait manœuvrer sans donner signe de vie, mais non sans une certaine émotion. Ce serait une situation terrible que celle des colons quand il serait exposé, à courte distance, au feu des canons du brick, et sans être en mesure d'y répondre utilement. Comment alors pourrait il empêcher les pirates de débarquer? Cyrus Smith sentait bien cela, et il se demandait ce qu'il était possible de faire. Avant peu, il serait appelé à prendre une détermination, mais laquelle? Se renfermer dans Granite House, s'y laisser assiéger, tenir pendant des semaines, pendant des mois même, puisque les vivres y abondaient. Bien, mais après, les pirates n'en seraient pas moins maîtres de l'île, qu'ils ravageraient à leur guise, et, avec le temps, ils finiraient par avoir raison des prisonniers de Granite-house. Cependant, une chance restait encore. C'était que Bob Harvey ne se hasarda pas avec son navire dans le canal et qu'il se tint en dehors de l'îlot. Un demi mille le séparerait encore de la côte et à cette distance ses coups pourraient ne pas être extrêmement nuisibles jamais répétait pencroff jamais ce bob harvey puisqu'il est bon marin n'entrera dans le canal il sait bien que ce serait risquer le brick pour peu que la mer devint mauvaise et que deviendrait-il sans son navire cependant le brick s'était approché de l'îlot et on put voir qu'il cherchait à en gagner l'extrémité inférieure la brise était légère et comme le courant avait alors beaucoup perdu de sa force bob harvey était absolument maître de manoeuvrer comme il le voulait la route suivie précédemment par les embarcations lui avait permis de reconnaître le chenal et il s'y était effrontément engagé son projet n'était que trop compréhensible il voulait s'embosser devant les cheminées et de là répondre par des obus et des boulets aux bal qui avaient jusqu'alors décimé son équipage Bientôt, le Speedy atteignit la pointe de l'îlot. Il la tourna avec aisance. La brigantine fut alors éventée, et le brick, serrant le vent, se trouva par le travers de la Mercy. « Les bandits, ils y viennent !» s'écria Pencroff. En ce moment, Cyrus Smith, Ayrton, le marin et Harbert furent rejoints par Nab et Gédéon Spilett. Le reporter et son compagnon avaient jugé convenable d'abandonner le poste de la Mercy d'où ils ne pouvaient plus rien faire contre le navire et ils avaient sagement agi mieux valait que les colons fussent réunis au moment où une action décisive allait sans doute s'engager gédéon spilett et nab étaient arrivés en se défilant derrière les roches mais non sans essuyer une grêle de balles qui ne les avait point atteints spilett nab s'était écrié l'ingénieur vous n'êtes pas blessé non répondit le reporter Quelques contusions seulement, pas ricochet. Mais ce dame des briques entre dans le canal. Oui, répondit Pencroff, et avant dix minutes, il aura mouillé devant Granite House. Avez-vous un projet, Cyrus, demanda le reporter. Il faut nous réfugier dans Granite House, pendant qu'il en est temps encore, et que les convicts ne peuvent nous voir. C'est aussi mon avis, répondit Spilett. Mais une fois renfermés, nous prendrons conseil des circonstances, répondit l'ingénieur. En route, donc, et dépêchons, dit le reporter. Vous ne voulez pas, Monsieur Cyrus, qu'Ayrton et moi, nous restions ici? demanda le marin. À quoi bon, Pencroff, répondit Cyrus Smith. Non, ne nous séparons pas. Il n'y avait pas un instant à perdre. Les colons quittèrent les cheminées, un petit retour de la courtine empêchait qu'ils ne fussent vus du brick mais deux ou trois détonations et le fracas des boulets sur les roches leur apprirent que le speedy n'était plus qu'à courte distance se précipiter dans l'ascenseur se hisser jusqu'à la porte de granite house où top et jup étaient renfermés depuis la veille s'élancer dans la grande salle ce fut l'affaire d'un moment il était temps, car les colons, à travers les branchages, aperçurent le speedy entouré de fumée qui filait dans le canal. Ils durent même se mettre de côté, car les décharges étaient incessantes, et les boulets des quatre canons frappaient aveuglément tant sur le poste de la Mercy, bien qu'il ne fût plus occupé que sur les cheminées. Les roches étaient fracassées, et des hurrahs accompagnaient chaque détonation. Cependant, on pouvait espérer que granite house serait épargné grâce à la précaution que cyrus smith avait prise d'en dissimuler les fenêtres quand un boulet effleurant la baie de la porte pénétra dans le couloir malédiction nous sommes découverts s'écria pencroff peut-être les colons n'avaient-ils pas été vus Mais il était certain que Bob Harvey avait jugé à propos d'envoyer un projectile à travers le feuillage suspect qui masquait cette portion de la haute muraille. Bientôt même, il redoubla ses coups quand un autre boulet, ayant fendu le rideau de feuillage, laissa voir une ouverture béante dans le granit. La situation des colons était désespérée, leur retraite était découverte, ils ne pouvaient opposer d'obstacle à ces projectiles ni préserver la pierre, dont les éclats volaient en mitraille autour d'eux. Ils n'avaient plus qu'à se réfugier dans le couloir supérieur de Granite House, et à abandonner leur demeure à toutes les dévastations. Quand un bruit sourd se fit entendre, qui fut suivi de cris épouvantables, Cyrus Smith et les siens se précipitèrent à une des fenêtres, le brick irrésistiblement soulevé sur une sorte de trombe liquide venait de s'ouvrir en deux et en moins de dix secondes il était englouti avec son criminel équipage fin du chapitre 3 de la troisième partie enregistré par zekou à tourner en belgique durant août 2014 Troisième partie, Le Secret de l'île, Chapitre 4, De l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zeko à tourner en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, Troisième partie. « Ils ont sauté !» s'écria Harbert. « Oui, sauté comme si Ayrton eût mis le feu aux poudres, » répondit Pencroff en se jetant dans l'ascenseur, en même temps que Nab et le jeune garçon. « Mais que s'est-il passé ?» demanda gédéon Spilett, encore stupéfait, de ce dénouement inattendu. « Ah, oh, cette fois nous saurons !» répondit vivement l'ingénieur. Que « Que saurons-nous Plus tard, plus tard, venez, Spilett !» l'important est que ces pirates aient été exterminés et cyrus smith entraînant le reporter et ayrton rejoignit sur la grève pencroff nab et harbert on ne voyait plus rien du brick pas même sa mâture après avoir été soulevé par cette trombe il s'était couché sur le côté et avait coulé dans cette position sans doute par suite de quelque énorme voie d'eau Mais comme le canal en cet endroit ne mesurait pas plus de vingt pieds de profondeur, il était certain que les flancs du brick immergé reparaîtraient à marée basse. Quelques épaves flottaient à la surface de la mer. On voyait toute une drôme consistant en mâts et vergues de rechange des cages à poules avec leurs volatiles encore vivants, des caisses et des barils qui, peu à peu, montaient à la surface après s'être échappés par les panneaux. Mais il n'y avait en dérive aucun débris. Ni planche du pont ni bordage de la coque, ce qui rendait assez inexplicable l'engloutissement subi du speedy, cependant les deux mâts qui avaient été brisés à quelques pieds au-dessus de l'étambré après avoir rompu été et au banc remontèrent bientôt sur les eaux du canal avec leurs voiles dont les unes étaient déployées et les autres serrées. mais il ne fallait pas laisser aux jusant le temps d'emporter toutes ces richesses. Et Ayrton et Pencroff se jetèrent dans la pirogue avec l'intention d'amarrer toutes ces épaves, soit au littoral de l'île, soit au littoral de l'îlot. Mais au moment où ils allaient s'embarquer, une réflexion de gédéon Spilett les arrêta. « Et les six convicts qui ont débarqué sur la rive droite de la Mercy, » dit-il, « en effet. » Il ne fallait pas oublier que les six hommes dont le canot s'était brisé sur les roches avaient pris pied à la pointe de l'épave. On regarda dans cette direction. Aucun des fugitifs n'était visible. Il était probable que, après avoir vu le brick s'engloutir dans les eaux du canal, ils avaient pris la fuite à l'intérieur de l'île. « Plus tard, nous nous occuperons d'eux, » dit alors Cyrus Smith. « Ils peuvent encore être dangereux, car ils sont armés. Mais enfin six contre six les chances sont égales allons donc au plus pressé ayrton et pencroff s'embarquèrent dans la pirogue et nagèrent vigoureusement vers les épaves la mer était étale alors et très haute car la lune était nouvelle depuis deux jours une grande heure au moins devait donc s'écouler avant que la coque du brick émergeât des eaux du canal ayrton et pencroff eurent le temps d'amarrer les mâts et les espars au moyen de cordages dont le bout fut porté sur la grève de Granite House. Là, les colons, réunissant leurs efforts, parvinrent à aller ces épaves. Puis la pirogue ramassa tout ce qui flottait, cage à poules, barils, caisses, qui furent immédiatement transportés aux cheminées. Quelques cadavres surnageaient aussi. Entre autres, Ayrton reconnut celui de Bob Harvey, et il le montra à son compagnon, en disant d'une voix émue, Ce que j'ai été, Pencroff, mais ce que vous n'êtes plus, brave Ayrton, répondit le marin. Il était assez singulier que les corps qui surnageaient fussent en si petit nombre, on en comptait cinq ou six à peine, que le jusant commençait déjà à emporter vers la pleine mer. Très probablement les convicts, surpris par l'engloutissement, n'avaient pas eu le temps de fuir, et le navire, s'étant couché sur le côté, la plupart étaient restés engagés sous les bastingages. Or, le reflux, qui allait entraîner vers la haute mer les cadavres de ces misérables épargnerait aux colons la triste besogne de les enterrer en quelque coin de leur île. Pendant deux heures, Cyrus Smith et ses compagnons furent uniquement occupés à aller les espars sur le sable et à déverguer, puis à mettre au sec les voiles, qui étaient parfaitement intactes. Ils causaient peu, tant le travail les absorbait mais que de pensées leur traversaient l'esprit. C'était une fortune que la possession de ce brick, ou plutôt de tout ce qu'il renfermait. En effet, un navire est comme un petit monde au complet, et le matériel de la colonie allait s'augmenter de bon nombre d'objets utiles. Ce serait, en grand, l'équivalent de la caisse trouvée à la pointe de l'épave. Et en outre, pensait Pencroff, pourquoi serait il impossible de renflouer ce brick? « S'il n'a qu'une voie d'eau, cela se bouche, une voie d'eau, et un navire de trois à quatre cents tonneaux, c'est un vrai navire auprès de notre bonne adventure. Et l'on va loin avec cela, et l'on va où l'on veut. Il faudra que Mr. Cyrus, ayrton et moi, nous examinions l'affaire, elle en vaut la peine. » En effet, si le brick était encore propre à naviguer, les chances de rapatriement des colons de l'île Lincoln allait être singulièrement accrue. Mais, pour décider cette importante question, il convenait d'attendre que la mer fût tout à fait basse, afin que la coque du brick pût être visitée dans toutes ses parties. Lorsque les épaves eurent été mises en sûreté sur la grève, Cyrus Smith et ses compagnons s'accordèrent quelques instants pour déjeuner. Ils mouraient littéralement de faim, Heureusement, l'office n'était pas loin, et Nab pouvait passer pour un maître coq expéditif. On mangea donc auprès des cheminées, et, pendant ce repas, on le pense bien, il ne fut question que de l'événement inattendu qui avait si miraculeusement sauvé la colonie. Miraculeusement est le mot, répétait Pencroff, car il faut bien avouer que ces coquins ont sauté juste au moment convenable. « Granite House commençait à devenir singulièrement inhabitable. »« Et imaginez-vous, Pencroff, demanda le reporter, comment cela s'est passé Et qui a pu provoquer cette explosion du brick ?»« Eh, hey, monsieur Spilett, rien de plus simple, répondit Pencroff. Un navire de pirates n'est pas tenu comme un navire de guerre. Des convicts ne sont pas des matelots. Il est certain que les soutes du brick étaient ouvertes, puisqu'on nous canonnait sans relâche. » Et il aura suffi d'un imprudent ou d'un maladroit pour faire sauter la machine monsieur cyrus dit harbert ce qui m'étonne c'est que cette explosion n'ait pas produit plus d'effet la détonation n'a pas été forte et en somme il y a peu de débris et de bordages arrachés il semblerait que le navire a plutôt coulé que sauté cela t'étonne mon enfant demanda l'ingénieur oui monsieur cyrus « Et moi aussi, Harbert, » répondit l'ingénieur. « Cela m'étonne, mais quand nous visiterons la coque du brick, nous aurons sans doute l'explication de ce fait. »« Ah, çà, monsieur Cyrus, » dit Pencroff, « vous n'allez pas prétendre que le Speedy a tout simplement coulé comme un bâtiment qui donne contre un écueil. »« Pourquoi pas, » fit observer Nab, « s'il y a des roches dans le canal. »« Bon, Nab, » répondit Pencroff, « tu n'as pas ouvert les yeux au bon moment. » Un instant, avant de s'engloutir, le brick, je l'ai parfaitement vu, s'est élevé sur une énorme lame, et il est retombé en s'abattant sur bâbord. Or, s'il n'avait fait que toucher, il eût coulé tout tranquillement, comme un honnête navire qui s'en va par le fond. « C'est que précisément, ce n'était pas un honnête navire, répondit Nab. « Enfin, nous verrons bien, Pencroff, reprit l'ingénieur. « Nous verrons bien, ajouta le marin. » mais je parierais ma tête qu'il n'y a pas de roche dans le canal. Voyons, Monsieur Cyrus, de bons comptes. est ce que vous voudriez dire qu'il y a encore quelque chose de merveilleux dans cet événement? Cyrus Smith ne répondit pas. En tout cas, dit Gédéon Spilett, choc ou explosion, vous conviendrez, Pencroff, que cela est arrivé à point. Oui, oui, répondit le marin, mais ce n'est pas la question. Je demande à Mr. Smith s'il voit en tout ceci quelque chose de surnaturel. »« Je ne me prononce pas, Pencroff, » dit l'ingénieur. « Voilà tout ce que je puis vous répondre. » Réponse qui ne satisfit aucunement Pencroff. Il tenait pour une explosion et n'en voulut pas démordre. Jamais il ne consentirait à admettre que dans ce canal, formé d'un lit de sable fin, comme la grève elle-même, et qu'il avait souvent traversé à mer basse, il y eut un écueil ignoré. Et d'ailleurs, au moment où le brick sombrait, la mer était haute, c'est-à-dire qu'il avait plus d'eau qu'il ne lui en fallait pour franchir, sans les heurter, toutes roches qui n'eussent pas découvert à mer basse. Donc il ne pouvait y avoir eu choc, donc le navire n'avait pas touché, donc il avait sauté. Et il faut convenir que le raisonnement du marin ne manquait pas d'une certaine justesse. Vers une heure et demie, les colons s'embarquèrent dans la pirogue et se rendirent sur le lieu d'échouement. Il était regrettable que les deux embarcations du brick n'eussent pu être sauvées mais l'une, on le sait, avait été brisée à l'embouchure de la Mercy et était absolument hors d'usage. L'autre avait disparu dans l'engloutissement du brick, et, sans doute écrasé par lui, n'avait pas reparu. À ce moment, la coque du Speedy commençait à se montrer au dessus des eaux. Le brick était plus que couché sur le flanc, car, après avoir rompu ses mâts sous le poids de son lest déplacé par la chute, il se tenait presque la quille en l'air. Il avait été véritablement retourné par l'inexplicable mais effroyable action sous marine, qui s'était en même temps manifestée Par le déplacement d'une énorme trompe d'eau, les colons firent le tour de la coque, et à mesure que la mer baissait, ils purent reconnaître, sinon la cause qui avait provoqué la catastrophe, du moins l'effet produit. Sur l'avant, des deux côtés de la quille, sept ou huit pieds avant la naissance de l'étrave, les flancs du brick étaient effroyablement déchirés sur une longueur de vingt pieds au moins. Là s'ouvraient deux larges voies d'eau qu'il eût été impossible d'aveugler. Non seulement le doublage de cuivre et le bordage avaient disparu, réduits en poussière sans doute, mais encore de la membrure même, des chevilles de fer et des gournables qui la liaient, il n'y avait plus trace. Tout le long de la coque jusqu'aux façons d'arrière, les virures, déchiquetées, ne tenaient plus la fausse quille avait été séparée avec une violence inexplicable et la quille elle-même arrachée de la carlingue en plusieurs points était rompue sur toute sa longueur mille diables s'écria pencroff voilà un navire qu'il sera difficile de renflouer ce sera même impossible dit ayrton en tout cas fit observer gédéon spilett au marin l'explosion s'il y a eu explosion a produit là de singuliers effets. Elle a crevé la coque du navire dans ses parties inférieures, au lieu d'en faire sauter le pont et les œuvres mortes. Ces larges ouvertures paraissent avoir plutôt été faites par le choc d'un écueil que par l'explosion d'une soute. « Il n'y a pas d'écueil dans le canal, » répliqua le marin. « J'admets tout ce que vous voudrez, excepté le choc d'une roche. » Tâchons de pénétrer à l'intérieur du brick, dit l'ingénieur. Peut-être saurons nous à quoi nous en tenir sur la cause de sa destruction. C'était le meilleur parti à prendre, et il convenait, d'ailleurs, d'inventorier toutes les richesses contenues à bord, et de tout disposer pour leur sauvetage. L'accès à l'intérieur du brick était facile alors. L'eau baissait toujours, et le dessous du pont, devenu maintenant le dessus par le renversement de la coque, était praticable. Le lest, composé de lourdes gueuses de fonte, l'avait défoncé en plusieurs endroits. On entendait la mer qui bruissait en s'écoulant par les fissures de la coque. Cyrus Smith et ses compagnons, la hache à la main, s'avancèrent sur le pont à demi brisé. Des caisses de toutes sortes l'encombraient et comme elles n'avaient séjourné dans l'eau que pendant un temps très limité, peut-être leur contenu n'était-il pas à varier. On s'occupa donc de mettre toute cette cargaison en lieu sûr. L'eau ne devait pas revenir avant quelques heures, et ces quelques heures furent utilisées de la manière la plus profitable. Ayrton et Pencroff avaient frappé, à l'ouverture pratiquée dans la coque, un palan qui servait à hisser les barils et les caisses, la pirogue les recevait et les transportait immédiatement sur la plage. On prenait tout, indistinctement, quitte à faire plus tard un triage de ces objets. En tout cas, ce que les colons purent d'abord constater avec une extrême satisfaction, c'est que le brick possédait une cargaison très variée, un assortiment d'articles de toutes sortes, ustensiles, produits manufacturés, outils, que chargent les bâtiments qui font le grand cabotage de la Polynésie. Il était probable que l'on trouverait là un peu de tout, et on conviendra que c'était précisément ce qu'il fallait à la colonie de l'île Lincoln. Toutefois, et Cyrus Smith l'observait dans un étonnement silencieux, non seulement la coque du brick, ainsi qu'il a été dit, avait énormément souffert du choc quelconque qui avait déterminé la catastrophe, mais l'aménagement était dévasté surtout vers l'avant cloisons et épontilles étaient brisées comme si quelque formidable obus eût éclaté à l'intérieur du brick. Les colons purent aller facilement de l'avant à l'arrière après avoir déplacé les caisses qui étaient extraites au fur et à mesure. Ce n'était point de lourds ballots dont le déplacement eût été difficile, mais de simples colis dont la rimage, d'ailleurs, n'était plus reconnaissable. Les colons parvinrent alors jusqu'à l'arrière du brick, dans cette partie que surmontait autrefois la dunette. C'était là que, suivant l'indication d'Ayrton, il fallait chercher la soute aux poudres. Cyrus Smith, pensant qu'elle n'avait pas fait explosion, il était possible que quelques barils pussent être sauvés et que la poudre, qui est ordinairement enfermée dans des enveloppes de métal, n'eût pas souffert du contact de l'eau. Ce fut en effet ce qui était arrivé. On trouva au milieu d'une grande quantité de projectiles une vingtaine de barils, dont l'intérieur était garni de cuivre, et qui furent extraits avec précaution. Pencroff se convainquit par ses propres yeux que la destruction du Speedy ne pouvait être attribuée à une explosion. La portion de la coque dans laquelle se trouvait située la soute était précisément celle qui avait le moins souffert. « Possible, répondit l'entêté marin, mais quant à une roche, il n'y a pas de roche dans le canal. « Alors, que s'est-il passé demanda Harbert. « Je n'en sais rien, répondit Pencroff. « Monsieur Cyrus n'en sait rien, et personne n'en sait et n'en saura jamais rien. » Pendant ces diverses recherches, plusieurs heures s'étaient écoulées et le flot commençait à se faire sentir. Il fallut suspendre les travaux de sauvetage. Du reste, il n'y avait pas à craindre que la carcasse du brick fût entraînée par la mer, car elle était déjà enlisée, et aussi solidement fixée que si elle eût été affourchée sur ses ancres. On pouvait donc, sans inconvénient, attendre le prochain jusant pour reprendre les opérations. Mais, quant au bâtiment lui-même, il était bien condamné, et il faudrait même se hâter de sauver les débris de la coque, car elle ne tarderait pas à disparaître dans les sables mouvants du canal. Il était cinq heures du soir. La journée avait été rude pour les travailleurs. Ils mangèrent de grands appétits, et, quelque fussent leur fatigue, ils ne résistèrent pas, après leur dîner, au désir de visiter les caisses dont se composait la cargaison du Speedy. La plupart contenaient des vêtements confectionnés, qui, on le pense, furent bien reçus. Il y avait là de quoi vêtir toute une colonie, du linge à tout usage, des chaussures à tout pied. Nous voilà trop riches, s'écriait Pencroff, mais qu'est-ce que nous allons faire de tout cela Et à chaque instant éclataient les hurrahs du joyeux marin quand il reconnaissait des barils de tafia, des boucaux de tabac. Des armes à feu et des armes blanches, des balles de coton, des instruments de labourage, des outils de charpentier, de menuisier, de forgeron, des caisses de graines de toute espèce que leur court séjour dans l'eau n'avait point altéré. Ah, deux ans auparavant, comme ces choses seraient venues à point, mais enfin. Même maintenant que ces industrieux colons s'étaient outillés eux-mêmes, ces richesses trouveraient leur emploi. La place ne manquait pas dans les magasins de granite-house. Mais ce jour-là, le temps fit défaut. On ne put emmagasiner le tout. Il ne fallait pourtant pas oublier que six survivants de l'équipage du Speedy avaient pris pied sur l'île, que c'étaient vraisemblablement des chenapans de premier ordre et qu'il y avait là à se garder contre eux. Bien que le pont de la mercy et que les ponceaux fussent relevés, ces convicts n'en étaient pas à s'embarrasser d'une rivière ou d'un ruisseau et poussés par le désespoir, deux tels coquins pouvaient être redoutables. On verrait plus tard quelle partie il conviendrait de prendre à leur égard, mais en attendant, il fallait veiller sur les caisses et les colis entassés auprès des cheminées et c'est à quoi les colons pendant la nuit s'employèrent tour à tour. La nuit se passa cependant sans que les convicts eussent tenté quelque agression maître jup et top de garde au pied de granite house eussent vite fait de les signaler les trois jours qui suivirent 19, 20 et 21 octobre furent employés à sauver tout ce qui pouvait avoir une valeur ou une utilité quelconque soit dans la cargaison soit dans le gréement du brick à mer basse on déménageait la cale à mer haute on emmagasinait les objets sauvés une grande partie du doublage en cuivre put être arrachée de la coque qui chaque jour s'enlisait davantage mais avant que les sables eussent englouti les objets pesants qui avaient coulé par le fond ayrton et pencroff ayant plusieurs fois plongé jusqu'au lit du canal retrouvèrent les chaînes et les ancres du brick les gueuses de son lest, et jusqu'aux quatre canons, qui, soulagés au moyen de barriques vides, purent être amenés à terre. On voit que l'arsenal de la colonie avait non moins gagné au sauvetage que les offices et les magasins de Granite House. Pencroff, toujours enthousiaste dans ses projets, parlait déjà de construire une batterie qui commanderait le canal et l'embouchure de la rivière. Avec quatre canons, il s'engageait à empêcher toute flotte, si puissante qu'elle fût, de s'aventurer dans les eaux de l'île Lincoln, sur ses entrefaites, alors qu'il ne restait plus du brick qu'une carcasse sans utilité, le mauvais temps vint, qui acheva de la détruire. Cyrus Smith avait eu l'intention de la faire sauter afin d'en recueillir les débris à la côte, mais un gros vent de nord-est et une grosse mer lui permirent d'économiser sa poudre. En effet, dans la nuit du vingt-trois au vingt-quatre, la coque du Brick fut entièrement démantibulée et une partie des épaves s'échoua sur la grève. Quant au papier du bord, inutile de dire que, bien qu'il eût fouillé minutieusement les armoires de la dunette, Cyrus Smith n'en trouva pas trace. Les pirates avaient évidemment détruit tout ce qui concernait, soit le capitaine, soit l'armateur du Speedy, et comme le nom de son port d'attache n'était pas porté au tableau d'arrière, rien ne pouvait faire soupçonner sa nationalité. Cependant, à certaines formes de son avant, Ayrton et Pencroff avaient paru croire que ce brick devait être de construction anglaise. Huit jours après la catastrophe, ou plutôt après l'heureux mais inexplicable dénouement auquel la colonie devait son salut, on ne voyait plus rien du navire. Même à mer basse, ses débris avaient été dispersés et Granite House était riche de presque tout ce qu'il avait contenu. Cependant, le mystère qui cachait son étrange destruction n'eût jamais été éclairci sans doute si, le 30 novembre, Nab, rôdant sur la grève, n'eût trouvé un morceau d'un épais cylindre de fer qui portait des traces d'explosion. Ce cylindre était tordu et déchiré sur ses arêtes, comme s'il eût été soumis à l'action d'une substance explosive. Nab apporta ce morceau de métal à son maître, qui était alors occupé avec ses compagnons à l'atelier des cheminées. Cyrus Smith examina attentivement ce cylindre, puis, se tournant vers Pencroff,  « Vous persistez, mon ami, lui dit-il, à soutenir que le Speedy n'a pas péri par suite d'un choc. »« Oui, monsieur Cyrus, répondit le marin, vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas de roche dans le canal. »« Mais s'il avait heurté ce morceau de fer, dit l'ingénieur en montrant le cylindre brisé. »« Quoi Ce bout de tuyau !» s'écria Pencroff d'un ton d'incrédulité complète. « Mes amis, reprit Cyrus Smith. Vous rappelez-vous qu'avant de sombrer le brick s'est élevé au sommet d'une véritable trombe d'eau oui monsieur cyrus répondit harbert eh bien voulez-vous savoir ce qui avait soulevé cette trombe c'est ceci dit l'ingénieur en montrant le tube brisé ceci répliqua pencroff oui ce cylindre est tout ce qui reste d'une torpille une torpille s'écrièrent les compagnons de l'ingénieur. Et qui l'avait mise là Cette torpille, demanda Pencroff, qui ne voulait pas se rendre. Tout ce que je puis vous dire, c'est que ce n'est pas moi, répondit Cyrus Smith. Mais elle y était, et vous avez pu juger de son incomparable puissance. à en Belgique durant août 2014.